I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, den här rösten tillhör Tom Jerry Boman precis som vanligt och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva och det gör du helt rätt i. Vissa band, de har ju alltid funnits. I alla fall känns det så. Tiger Lou är ett sånt band. På 00-talet växte de sig från det lilla lilla till det stora stora. Jag har pratat i det här avsnittet med sångaren och mannen bakom Tiger Lou, Rasmus Kjellerman. Vi har pratat om att aldrig ge upp och så pratar vi en hel del om det här med att spela alla instrument själv på en skiva. Så utan att dra på det för länge, Dill och Duva med Rasmus Kjellerman. Lycklig lyssning! Vi kör väl på helt enkelt ha? Du berättade precis Du hade varit och sånt pedagogen Jajamän. Vad gjorde ni idag? Idag var det Hon lärde mig enormt många musiktermer Hon pratade, hon slänger ju sig musiktermer hela ha? tiden Hon frågar om jag föredrar att titta på partitur hit och dit Och jag kan ju absolut <laughs> ingenting om någonting överhuvudtaget Så jag är som ett stort frågetecken Men det är väldigt... Uh... Det finns ju ingen bättre känsla tycker jag än att vara 36 och känna att man har ingen aning om vad vi håller på med. Vad sen har sjungit hela mitt liv. Liksom. Ja, men skönt. Mm. Men är det, är det något speciellt som du övar på? Uh, mest, ja, just nu. Hon försöker typ identifiera problemområden hos sen. Uh. Uh, och i och med att jag är helt självlärd så är ju allt ett problemområde. <laughs> Så det är ju ganska lätt för henne men, men främst är det min andning Jag andas väldigt ytligt Och, ja. och alldeles för ofta ja, okay. Man hör mina inandningar Och inandningen har jag förstått Och sliter även den på stämbanden ja. Så det är bättre att andas ljudlöst ja. Och ganska snabbt Sådär <laughs> Så det är jag mycket på Men sen, ja. är det, sen är det ju mest bara ja, men upp, alltså, Att komma igång Det är ju som att gå och träna vad som ja. helst liksom. ja. Har du, har du gått och sångpedagog länge? Eller Nej, på senare jag, år bara? jag gjorde det när vi släppte en skiva 2008. Mm. In, inför, när den skivan var färdig då fokuserade mm. jag mig på att gå som sångpedagog under en lång period ja. för att vi skulle börja turnera. Så där. Och då hade jag liksom ett program som verkligen var så här, jag, var, jag är ganska anal som person. Så för att jag få något gjort så måste jag liksom ha det jag måste ja. ha en to-do-list det, måste, det är väldigt skönt om jag följer samma program varje dag ja. Så då hade jag liksom ungefär en timme innan spelning Drog jag mig undan 
så körde man en, en specifik låt som var uppvärmningslåt så hade jag mina manövrar. Jag tränade mycket, jag tränade tajmboxning och, och ja. tränade väldigt mycket då. Så det var ju typ toppform också. <laughs> men, men så kom man upp och sen var det mycket tungmassage och avslappning och sen sångövningar i ja, vad kan det ha varit? en halvtimme kanske eller något sånt där. Ja. Men det gjorde ju att varje spelning så var jag liksom, min energinivå var beyond alla. Liksom, om man slog samman övriga medlemmar i bandet så kom de nästan, kom nästan upp i min energinivå. Och den ökade bara under varje spelning. Uh-huh. Medan det var ju exakt tvärtom för alla andra. Liksom. De var ju skitslut efter en timme. Uh-huh. Jag var bara så här, som gutta parkaboll liksom. Det är inte riktigt så nu alltså, med sångövningarna. Nej, Nej. men jag kommer, vi turnerar ju liksom inte Nej, längre. Så det, är, det, är ju ganska, det är ganska trist att hålla på med det där, ja. väldigt nitiskt också. Ja. Det är skönare att, bara, att känna att kreativiteten flödar igenom en och det bara sker spontant till den här vackra konsten som man åstadkommer. Men, <laughs> men det nej, man måste sällan. forcera lite. Ja. <laughs> du, jag tänkte vi, vi ska ju vi ska prata om dig här. Mm. <laughs> så länge som vi vill. Mm. Eller så länge som du mm. vill. Jag brukar alltid börja här med, med samma fråga till alla mina gäster. Fantastiskt roligt att du vill vara med. Mm. Vad hette gatan som du växte upp på? Krusbörsvägen. Och den ligger var? I Uxelösund. Och var någonstans är vi i Sverige då för de som inte vet var det här ligger? <laughs> Uxelösund är, kan vi väl kalla det, en tvillingstad till Nyköping som är mer känt. Mm. Så det är typ en timme söder om stan. Liksom. Ja. Uxelösund är en hamnstad ja. i grund och botten. Känd på 90-talet för som var kanske Sveriges en av de största amfetaminkranarna <laughs> Polenfärgerna Någon måste vara det <laughs> exakt ja, ja. Och det stora järnverket där med en ja. för evigt brinnande flamma liksom, uppe på någon skorsten En ganska rövig stad växa upp i, faktiskt. <laughs> det är så. Men, vad, är det, vad är det för minne du har när du tänker på precis där du växte upp? Nej, men det är väldigt centrerat kring gatan jag bodde mm. och det var ju ett radiosområde liksom med flera mm. gator och sådär. Och sen var ju skolan låg rätt nära, så det var ju där mellan jag rörde mig i princip. Det var en liten värld liksom. Ja, jag tror att det största influensen Oxelösund har haft eller inbjudet för mig var väl att jag började åka skateboard där. Det var det största ja. som hände. Ja. Men vi gick på lågstadiet. Ja. Men sen när jag fyllde tio så var det ju min morfar jobbade i Nyköping och mm. jag hade en, eller har en bror och en syster som är sex, åtta år äldre. Mm. Och de gick ju i plugget i Nyköping så alla åkte dit varje dag. Så då ja. flyttade vi dit när jag var tio. Ja. Ja. Och det är ju en betydligt, känslomässigt betydligt större stad ja. i alla fall. När, när kom musiken in i ditt liv? Vet du det? Ja... Um... Musiken kom in sjukt tidigt faktiskt För det var mycket musik hemma mm. eh, Framförallt från mina syskon mm. Som är styrande in i poppare Är än idag kanske Brorsan var syntare mm. eh, Så att All sån här musik Så tidigt jag kan minnas för liksom att man förstod vad en skiva var mm. Eh, mm. Så var det ju att vara inne i deras rum och se det ja. De spelade musik hela mm. tiden som, Den första musiken som introducerades för mig Var ju Cure och Ride och Depeche och Skinny Puppy och så här. Ja. Hörde inte till det. Det var inte, det var inte många klasskompisar som, som ville diskutera Ministries, The Land of Rape and Honey i årskurs 6. Men, men det fortsatte 
för, för, var nog på mellanstadiet tror jag så blev det mm. nog i och med flytten till Nyköping så blev det nog mera Eh, mer spelade spela en mer central roll i mitt liv och ja. min brorsa spelade musik ja. så då blev det lite introduktioner till att aha, man kan göra det också liksom. ja. det var inte bara något som fanns på skivan man kan skapa det själv ja. liksom. kommer, kommer du ihåg det ögonblicket när du, alltså hur gammal är du då när du känner det att jag vill skapa någonting själv och inte bara vara en lyssnare mm. inte specifikt men, men det var ju alltså när, jag gick, när vi flyttade då till Nyköping var tidigast och började mm. fyran där. Mm. Då träffade jag på skolgården har ju världens vackraste minne. Jag ganska tidigt identifierade en annan kille med lång syntlugg mm. och som ibland hade Depeche-tröja. Men jag visste inte vad han hette. Så jag tog på mig min Depeche-tröja någon dag och hade som mål liksom att idag jag ska, visa, jag ska bekänna färg för honom. Så jag letade efter han utanför skolmatsalen som var en separat byggnad. Och där visste jag att varje dag så går alla från byggnad A till B. Liksom. Så jag stod där och väntade. Skete lunchen stod där med min tisha. Hon bröstade upp mig liksom när han kom. Och han gick förbi och sa snygg, snygg tisha. And the rest is history. Sen blev vi jättebra vänner. Och... Började, han höll på att göra musik mm. själv ja. Och jag tror att jag Jag vet inte om jag skrev musikerna Men vi, vi bestämde i alla fall Att vi skulle starta ett ja. band Och han var 11 och jag var 10 ja. hade ni, kom, alltså Man är ju väldigt liten Men mm. kommer du ihåg att ni hade någon så här Det ska låta som Depeche Eller ska det, um. eller var det liksom någon Eller var det bara Ja, men det måste det ju ha funnits Men framförallt var det ju liksom Han hade en keyboard och den kunde ja. man spela in lite grejer på ja, ja. Så där gjorde vi ju ja. Typ demos liksom ja. Och sen hjälpte min brorsa då Som De hade ju massor med utrustning och sådär mm. Så de hjälpte oss att spela in en mm. Fyra eller fem låtars kassett liksom, ja. Som vi tryckte upp och sålde till våra kompisar Gick det bra eh. och sälja? Ja, det gick, det gick perfekt <laughs> Det var en stor sälja <laughs> Men Ja, vi hette The Womb och eh, det var ju helt klart en vad säger man, novelty, något, något väldigt <laughs> nytt där ja. i bekantskapskretsen. Men, men det var ganska många som lyssnade. Vi var en klick människor som fann varandra, liksom, som ja. lyssnade på mera synt ja. och klädde oss lite gothigt. Sådär. När du tänker, tänker tillbaka på, på, på det när du... Eller när ni gör musik eh, mm. Vad var det för känslor som, det, som var inom I dig då? Alltså just att, att, att göra musik där så där, Tillsammans med mm. Mest var det något spännande Bara tror jag eh, Man kände sig ganska Tror ju att vi kände oss lite äldre Och att mm. eh, det var något så här Väldigt outforskat och häftigt Jag kan inte riktigt minnas att, att Jag liksom blev berörd på det här sättet Som jag blir av musik idag och har mm. blivit liksom så länge jag kan minnas egentligen mm. som jag själv vet nu, nu är det här en bra låt när jag är nöjd mm. med det här, det är ju när jag känner någonting liksom. men, men jag kan inte riktigt minnas att jag, om jag gjorde det, eller så har jag bara glömt bort att mm. jag gjorde det det, kanske, alltså det är svårt när man är så liten Jag tänker att man ja. kanske gör det nästan som Exakt. Mekaniskt liksom. Bara det liksom, ja, så här, Nu ska jag göra så här Det är liksom inte så mycket känslor inblandat egentligen utan... nej, nej Det var nog, det var nog Framförallt tror jag, en övning liksom, I att mm. försöka Kan vi få det här att låta Hur mm. låter den här musiken som vi vill låta som mm. Vad handlar texten om mm. Och så ska man försöka förstå det mm. och, sen, och sen läser man Skinny Puppies texter När man är tio <laughs> Det blir inte lättare att förstå det Men lyckligtvis så hade ju Victor Ginners 
pappa Thomas en så här medicinskt lexikon liksom, ja, engelska ja. eller inte lexikon men en ordbok liksom. Ja, ja. Encyklopedi med och där så att vi liksom hämtade slog upp coola termer liksom, bara så här. Har du något exempel? Kommer du ihåg? Ja men vi hette ju då Womb bara ja. det och, och det man hette ovulation och, och jag tror inte att vi tänkte så himla mycket på vad något av det egentligen betyder. Limon, ja men det är ju coolt liksom. ja. Ängelåsning av vad fan, vad är nu det är liksom. det, det låter ju coolt ovulation. Ja. Metamorphosis och sådana där ord ville man ju få in Så det blev och vi hade någon låt med mycket rape i, vet jag, och det var väl Ministry, Land Rape ja. och allt sånt där, så det var um, märklig, lite märklig märklig, märklig lingo ja. hur, gick, hur gick eh, musiken vidare sen? Um, När ni höll på där och sen så? Ja Sen blev det nog började väl spela liksom folk i min klass tror jag började spela lite mm. och var, det var väldigt mycket punk mm. och det var ju, det var ju ganska polariserat allting då ja. så lite, när jag tänkte tillbaka på det så minns man ju exakt som i high school-filmer ja. så var det inte riktigt men ändå ganska uppdelat sådär ja. även om alla kunde umgås liksom. ja. men, men det var några i min klass som lyssnade mycket på Hebba Grön och Nirvana mm. Mm. och de ville spela det så då tror jag att jag helt enkelt bara testade att vara med där liksom. ja. och, och farsan spelade alltid gitarr, ja. jag hade ju flera gitarrer hemma mm. min syster spelade piano och det stod ju piano hemma också liksom. mm. så det blev väl naturligt att man utforskade dem lite och då föll sig mm. gitarren mer naturligt ja. så jag köpte en el, eller han köpte en elitarr till mig hur, um, hur gammal var du då? 12 kanske mm. tror jag. jag minns ju att 92. Det var något sånt där år. Jag tror att det var 92 som vi åkte upp och såg både Cure och The Pesh spelade med ganska så här tight mellanrum på Globen. Mm. Cure gjorde sin Wish turné och The Pesh gjorde Songs of Faith mm. under Wish turnén. Um, och då att, att besöka konserter var, det var ju så mm. överjordiskt. Liksom. Ja. Det var oopnåeligt, beyond mm. oopnåeligt liksom. ja. men jag tror inte någonsin att jag ens tänkte att det skulle vara möjligt att spela i ett band och stå på en scen när jag såg det där Nej. Du, alltså, det, det, det var inte därför du var där eller när du Nej, kom hem och vi älskade ju de banden och musiken och vi var ju där för att titta på det som ett spektakel liksom, och det mm. kändes som att det är det man gör vad gör man om man gillar ett band om mm. de spelar då kommer man att titta på det mm. men men i och med att det var så små så kom man ju, man kom ju inte in någonstans Nej. och jag, jag menar jag, jag, de flesta banden som vi lyssnade på var ju ganska antingen etablerade eller så spelade de på ställen som det var 18 eller 20 års gräns ja. liksom. um, men, men där någonstans då när jag började spela med mina kompisar och, och började fatta lite mer av vad, vad punk var och mm. vad, vad grunge var framförallt som mm. verkligen exploderade då mm. Um, så f- förändrades nog lite min inställning till musik just att det mm. blev lite mer sådär något man kunde ta på mm. uh, sen tror jag att då började vi att vi spelade du vet på någon sån här vårsoiré eller mm. något sånt där i skolan liksom, när vi det blev lite mer allvarligt liksom. eller något att ja, någon men, riktning det, på ja något men precis man mm. fick, det är ju jättekul att repa mm. men vi måste ha någonting ja. något mål mm. hela tiden liksom. ja um, 
så det var väl det som hände liksom. Det var den stora förändringen Och sen i, i takt med att vi spelade mer och mer Så upptäckte ju jag och vi hela tiden mer musik Och då mm. runt 93-94 där någonstans så, så började det hända så himla mycket i Sverige Med mm. framförallt HC-scenen som liksom började mm. blomma upp med, med hela Dolores och mm. uh, Desperate uh, Fight No Looking Back, det kanske var lite senare men, men att det liksom började blomma upp en scen sådär mm. och 94, sommar 94 var ett sånt där stort det största tror jag musikupplevelse jag har varit med om i hela mitt liv, eller mest betydelsefulla liksom. mm. uh, för innan det hade vi Dolores och Burning Heart började släppa lite EPs med mm. Mind Jive och Shredhead och Refused mm. Millenkollen och de här. Och de hade liksom någon kompis till mig jag hade fått tag på det där och jag trillade baklängs när jag hörde det liksom. Ja. Och sen när man berättade bara, men det är svensk skivbolag och det är svenska ja. band så här, från små skithålor precis som Nyköping. Ja. <laughs> det är sant, är det möjligt? Och sen fick vi nys om eh, Bergslagsrocken i Fagersta. Just det. Så ja. vi, vi jobbade som som små svin hela våren och sommaren jag, bara, ja. jag städade farsans kontor för att tjäna ihop pengar så ja. vi kunde köpa, köpa skivor där, ja. liksom. det var målet, få ihop några tusen så man kunde bara ja. köpa på sig allt man kunde ja. hitta liksom. och så åkte vi dit och det var ju så här första gången som jag verkligen var på en, en stor festival med ja. bara små punkband liksom. ja. jag hade nog nej jag hade inte varit på Hultsrud då utan det var den första riktiga festivalbesöket ja. Och där blev det så himla påtagligt just det där att banden kände varandra och de gjorde mm. gäst hoppa in och ja. sjöng någon låt med varandra. Och, där och det hela... var inte Globen liksom. Nej, det exakt. fanns något Nej, annat i Vi kunde henne. klättra upp på scen, stå bredvid ja. musikerna och ja. stage diva. Ja. <laughs> eh, och utanför satte folk och sålde sina fanzines som de hade gjort. Ja. Jag aldrig ja. talat om fanzines Nej. och tyckte bara, det här är det coolaste jag har sett. Liksom. <laughs> ja. Så då, där och då var det nog det var den största händelsen. Liksom. Ja. Och sen blev det total fokus i, ja. fram till 20. Liksom. Det var det enda jag brydde mig om ja. egentligen. Att göra, skriva musik, hålla på med musik, eh, göra fanzins. Ja. Och liksom var, boka spelningar och sätta upp sånt här ja. i Köping. Vad hade, ni hade något band här under den här tiden? Vi hade 260 band <laughs> Ungefär, jag spelar allihopa Men, nej, men vi, hade väl, vi hade en massa olika band Och inget, inget var mer nej. seriöst än det andra egentligen så. Utan det var mest att vi hade en replokal Som vi var kanske Tre band som delade på Men ja. alla spelade med alla i andra band också Så det var ja. mer det var vår fritidsgård liksom, Vår ja. egen lokal där vi satt och kedjerökte Och spelade i sen. Ja. Uh, vad är det, om, du, om, om du tänker på den, på den tiden mm. nu, eh, vad har du tagit med dig därifrån? Um, på, på ett väldigt personligt plan är det väl just alltså, vikten av... Det är väl precis som folk som, som jag tänker mig att man får av idrotten om man håller på med lagsport, just den här mm, mm. kamratskapen med sina kill- och tjejkompisar, liksom, att mm. hänga och att man har den där gemensamma nämnaren som för en samman. Mm. Och att vi upplevde så himla mycket ihop och åkte på spelningar ihop. Mm. Du vet, turade så och tjata på ens föräldrar och köra oss till mm. Köping. Eller, vi var väl i Fagersta alltså de närmsta åren också till ja. ner. Um, och och så, alltså, någon typ av entreprenörskap, hur infallit det nu var. Men liksom, ja. vi startade ju ett, 
ett skivbolag och gav ut ett par skivor och ja. gjorde kassetter och alla spelade in demos och vi åkte till olika studios och spelade in. Vad heter skivbolaget? Det hette Damn the Man Records mm. och vi gjorde även ett fanzin som det bara blev ett nummer av tyvärr. Men, <laughs> ehm, hela grejen det, det var liksom att, att vara så ung och göra allt det där mm. var ju Förstår jag ju nu, var ju ganska ovanligt mm. hur, hur, hur gammal var du här nu då? Men det här var ju alltså runt 94-95 ja. Så då var jag 14-15 ja. Och sen fortsatte Jag flyttade ifrån eh, Dagen efter typ Jag fyllde 18 så mm. flyttade jag till Stockholm mm. Så mellan 94 och typ 98 då Så var det Mm. Var det, det enda jag höll på med ja. För 90, När man söker på det där Så 96 så är det ju ett band Som, mm. som du skapade Eller vad man ska säga ni, mm. Music by M mm. vad, 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 vad var tanken med det? Eller mm. vad hade ni för någon liksom, inriktning på den? Det var ju Ett band som bestod av eh, Tre eller var de fyra? Just det, de hade ju en lömsk plan. De var fyra, så var det. Ehm, och ville bjuda med mig och spela bas i bandet. Mm. Men de gillar inte han som sjöng. Så under tiden från att jag sa okej, okay, men jag kan komma och spela bas, jag kan testa det. Äh. Så avskedade de honom och första repet frågan kan inte du sjunga också? <laughs> För de hade hört mig sjunga de gick i nian, jag gick i sjuan då och vi sjöng äh. Polly när det var låt. låten. Äh. Första framträdandet för vår sorgen. Och då tyckte de, shit. Den här, <laughs> den här 13-åringen. Han kan, han kan sjunga Kurt Cobain-låtar. Ja. Um, men, men de var liksom... De var ju indie-pop-killar. Och mm. extremt indie-poppiga mm. killar. <laughs> jämfört med oss som var med. Liksom, det var skateboard, det var folköl. Och det var skatepunk. Ja. HC och hela ja. den grejen. Även vi var ju aldrig några... Vi var inga vildningar, vi var ju vita medklassungar liksom, Men ja. det var det vi gillade att göra ja. sådär. Så vi, jag umgicks aldrig med dem Och man tänkte nog aldrig att äh, De var ju rätt, de tycker nog vi är rätt Tänkte jag liksom ja. Jag hade egentligen aldrig pratat med dem Tills de frågade mig om jag ville ha med i bandet ja. bandet, bandet M fanns hette ja. um, Så då var jag Då blev jag inbjuden till deras replokal Som låg tre lokaler längre ner ja. i korridoren <laughs> Satte min fot där för första gången Ja Um, och insåg, fan, de var inte så dryga De Nej. tycker också om att sitta och kedja <laughs> Dryga folk här i replokalen liksom. um, Och då spelade vi på nästa Fårsår ja. <laughs> Nu dock på, de gick ju då på gymnasiet Jag gick i ja. nian tror jag mm. um, Eller om jag hade Jag kanske hade börjat fan första året på gymnasiet mm. Och de gick sista, så var det nog Och då spelade vi en cover på uh, En Cure-låt Som heter jag kan inte ha från Wish hur som helst. Mm. Um, och då det var första gången som jag liksom spelade med ett band och kände wow, de här kan ju spela. Ja. Kan det, det låter ju det låter ju för fasen bra. Ja. Um, så sjöng du bara då eller spelade du bara så? Nej, jag spelade bara så sjöng. Ja. Mm. Um, ganska länge. Mm. Uh, så vi, vi började ju Då tyckte vi, ja men vi kan väl vara ett band liksom. mm. Det är ju skitkul det här um, Så vi började skriva låtar um, Och jag och det var Björn Landström, Peter Landström Var gitarristen och trummisen Som var tvillingbrorsor och sen Martin Adman som spelade gitarr Och så var en tjej som heter Jeanette Som var med och spelade klaviatur ett tag um, Men vi började skriva låtar Och det lät väldigt mycket som just den Kjörlåten <laughs> Som vi nu då inte kommer ihåg vad det heter Men det var 
långa låtar, mycket chorusgitarrer, många så här instrumentala passager liksom. Ja. Men jag som var den jag var bidrog ju mer att få in liksom HC ja. partier, tunga distade gitarrpartier också. Så det blev ja. en ganska kul blandning. Ja. Och vi gjorde en demokassett som blev så nära en hitskiva man kan komma i Nyköping. Ja. Ja. <laughs> För det var ju många som också hajade till då 96 och ja. tyckte precis som vi själva kände liksom att shit, det här är ju ett, det låter ju sjukt och bra liksom, ja. för att vara ett, det är ju bara vanliga snubbar i en vanlig replokal liksom. ja. men sen fortsatte vi bara och sen ganska snabbt blev det ju där liksom, det blev det enda bandet egentligen då ja. och efter något år eller så där så bestämde jag mig för att bara sjunga så då bjöd mm. jag in min vän Oscar Söderlin och spela bas han mm. var en sån där som jag hade spelat med i alla år mm. innan för ni, ni fick ut en, en EP där All mm. Nights Always mm. eh, 2000 mm. Jag fattat det rätt Exakt. Eh, hur, Kommer du ihåg hur, hur eh, Att ge ut mm. Sådär lite mer ordentligt ja. Hur var det? Men det var ju, Den det första var, Det var ju väldigt coolt tycker jag Att få vara ett sånt band som plockades upp Av ett eh, Musikförlag liksom, mm. Som de tyckte Oj, den här kassetten, ni var unga och lovande mm. Vi vill jobba mer och utveckla er um, Så vi skrev kontrakt Jag var mindre år Så farsan skrev på mitt mm. <laughs> Men, um, Och sen började de liksom Bekosta demoinspelningar i princip ja. um, så, Och de lät oss Bara hålla, så vi gjorde ju någon spelning Då och då mm. Och sen skrev vi bara låtar och utvecklades Och det är så sjukt häftigt och idag känns det ju rätt ovanligt mm. och ganska snudd på otänkbart liksom att ja. ett förlag skulle säga men här, ta tre år, spela ja. in demos och sen kan vi, se om det, och kan, vi, kan vi se om det blir bra. Ja. <laughs> liksom. det, det måste ju ha varit ingen... precis det sista, ja, typ. alltså sista, ja, 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 sista men... sucken för den skivbranschen ja. kan man säga. Exakt. Eller på det sättet liksom. Ja. Ja. Och det, det var specifikt två personer då, det hette MCA nu heter det Universal idag. Mm. Um, Fredrik Kander och Kim Rosenberg som, som jobbade med oss och hjälpte oss. Sen gick de över och började jobba på Sony ATV deras mm. förlag. Liksom. Mm. Ehm, och delade till sig att de skulle få en underetikett. Så då tog de med sig några akter ja. och började släppa det själv. Liksom. Ja. Ehm, så det var det vi gjorde. Liksom. Ja. Under de där åren var det i princip bara att utvecklas och spela. Och sen till slut landade vi i att vi började spela in Och då var den där epen då var ja. det första vad, tro, vad tror du om, du om du tittar på det nu lite utifrån Vad tror du var de såg i er då? Um, det, men det var lite Det var ju en sån där tid När svensk indie var, var väldigt stor ändå. Popcycle mm. var väl det absolut största som fanns mm. då Inom den genren och all, Men alla de här liksom började blomma upp This Perfect Day fanns ju sen mm. det här lite gladare Eggstone hela Skånekjöret mm. eller Tambourine mm. men även eh, vad heter alla de här Eskia men Yvonne och mm. Kent och de började, hade ju börjat mm. Kent var väl kanske stora redan då ja, de har var på väg stora. att bli i alla fall de men, känns som de var stora alltid ja. men det fanns, det fanns många sådana sådana band som ändå det var liksom molligt mm. eh, men inte så många tror jag som i och med att, vi, att det var ganska hårt liksom, vår musik mm. från början så tror jag att hårt, melodiöst och väldigt melankoliskt så var mm. det väl någonting som var lite annorlunda liksom. mm. 
Sen såg vi ut på ett visst sätt och det har väl alltid attraherat stora, ja. stora skivbolag. Liksom. Det fanns en look. Ja. Look, sound, coolt namn, perfekt. Ja. Hur, var, hur var looken nu då? För er som inte har sett det. Um, jag hade ju, alla hade parser som jag. Jag har aldrig haft talamoden. De åkte nog av en efter en efter åren. Där. Men från början så var det det. Alla hade Dr. Martens. Och de här Levis Staprest som de hette. Som fanns så här svarta sandfärgade. Ja, det var just, speciellt just, material som ja. pressverket försvann aldrig. Just det. De, de borde heta Staprest. Men ja. det skulle vara Staprest, någon brandingkonsult som ja. tog bort det. Men. Um, och sen Särskilt sådana här alltså, Någon typ av orientalisk skjorta Som alla hade utan krage Som man köpte typ på Carnabysrit i London eller sånt där. Ah, ah. De var ofta randiga Men något särskilt material Något så indiskt ja, ja. Ja, ja. Otroligt konstigt ja, Jag tror det som kallades som... kommunistskjorta Indikommunism Det var ja. det bästa <laughs> ja. Ja, men de, Det försvann helt och hållet sen. Ja. <laughs> Med små läderpajer Du vet ja. Snedlugg liksom. Det var det. Var, <laughs> det <laughs> no <låg>. nonsense. <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Låter ju som exakt den här tiden. Exakt. Eh, men ni spelade också in ett album som aldrig gavs ut. Mm. Vad hände där? Det var väl i samma. Jag, jag, jag tror att vi, vi började nog spela in. Mm. Så var det nog. Vi fick nog ett visst antal veckor tror jag i studion. De hade en egen studio så nu då i Sumpa någonstans. Mm. Så där fick vi ett par veckor. Spelade in kanske tre, fyra låtar som jag tycker blev jätte, jättebra. Mm. Ehm, och då bestämde det kanske att ah, skivlag tyckte att de var inte tillräckligt bra. Mm. <laughs> så ni får fortsätta. Ja. Men varsågod, det här får ni en budget. Liksom. Ja. Ehm, så då bokade vi en studio i på Donsa utanför Göteborg på en mm. ö där mm. som var via Rolf Klint som, som producerade skivan och som jag fortfarande jobbar med mm. um, de bekanta han som hade studier där så vi började spela in och 
jag minns faktiskt inte om vi gjorde färdigt skivan och sen släppte EPN eller om EPN släpptes under tiden för att det tog mm. ganska lång tid att göra mm. skivan liksom. um, men, men det var ju då första spåret där var ju med på skivan de mm. andra var liksom ja. B-sidor sådär. Ja. Um, men, men det var en ganska utspridd process som sagt att vi började i Stockholm fortsatte typ en månad eller något sånt där några, mm. många veckor i alla fall mm. uh, i Göteborgs skärgård bodde där på den här superkonstiga jättekristna ön som, som inte ens de tolererade inte ens folköl i kaffärerna <laughs> vilket jag tyckte var ganska roligt måste jag säga um, men och sen fortsatte vi i Stockholm mm. uh, så, så det var en ganska utdragen process och i och med att vi hade spenderat så många år med att leta efter vårt sound ja. för allt gick så jävla fort då liksom. det var vi gjorde en spelning spelade åtta låtar och sen kanske det gick fyra månader till nästa spelning. Då spelade mm. vi åtta nya låtar. Ah. För att vi skrev, det var, enda, jag, var det absolut enda jag gjorde. Jag ah. bara skrev, jag gjorde ingenting annat. Liksom. Ah. Jag hoppade av gymnasiet, jag satt hemma och bara skrev låtar. Ah. Men jag tror att i och med att den processen var så himla lång, så hade vi kommit någonstans så att det blev lite så här, man slagit knut på oss själva. Vi liksom. ah, ja. var lite vilse och jag tror att jag ville i en riktning mm. och de andra bandet ville i någon riktning någon tyckte att det mesta var bra mm. sådär så, att, så att det var lite en liten konfliktfylld inspelning ja. och vi var ju väldigt unga liksom. ja. jag var ja, men jag var ju 18, 19 när vi spelade in ja. och de andra var 21, 22 eh, och helt plötsligt så hade vi alltså, inspelningsbudgeten var ju på så här. 300-400 000 Men det, det låter, var ju alltså, inte, nul, nul ja, låter det, extremt ja, ja, det är helt galet. Men det var ju pinats ja. då liksom. ja, ja. De sa, men fan vi, vi har hört om det här Med hemsidan, ni ska ha en hemsida Man ja. ska göra en hemsida till er Det kostade 50 000 vet jag. Oh, yeah. Och vi fick eh, Typ fyra det var, det var en ruta liksom Och så klickar man på något och då ändrades ja. Biografin till en bild <laughs> Typ, sen var det klart <laughs> Men eh, så ja, det var en spännande tid sådär. Men, ja. men, men vi, vi bråkade en del eh, och hade svårt att hantera konflikter tror jag. Det ja. var mycket tjur, tjurighet. Ja. Vi hade eh. väl bara liksom, det hade ju bara gått framåt innan. Alltså, det Exakt. Liksom ja, men allt, allt hade varit så lätt och känns så naturligt och bara ja. så här, med en axelryckning. Liksom. Ja. Men nu var det som att alla på så här, det är nu det gäller. Nu måste mm. det bli så jävla bra. Mm. Och många låtar, jag hade snöat in ganska mycket på. Jag lyssnade mycket på typ det som kallades Alt Country då. Ja. Gillian, eller nej, eller vad fan heter det? No Depression-vågen med Gillian Welch och Uncle Tuppel och Ryan Adams första skiva och sånt där. Eller Whiskey Town var det innan. Um, och, så att det var väldigt mycket akustisk Red House Painters framförallt. Mm. Så det var väldigt, ganska långsamt. Jag sjöng ganska mörkt och släpigt. Mm. Um, och jag tyckte väl att det blev lite trist med en hel skiva med bara sånt kanske. Sådär. Mm. Men, skitsamma. Till saken hör mm. att eh, tvillingarna i bandet, deras mamma han har varit cancersjuk ganska länge och blev jättedålig under inspelningen och avled mm. dessvärre så det var ju inte heller så lätt att hantera Nej. för dem Nej. och var ju ingenting som vi liksom på ett, på ett vuxet sätt pratade så mycket om Nej. Så. så de bar ju allt det där inom sig tror jag i den här situationen av att ett stort skivbolag som ändå utöver ganska mycket påtryckningar och ja. när vi tyckte nu skivan är färdig så sa de ordagrant, den här skivan är inte färdig. 
Den får ni inte släppa Nej. För här finns det ingen singel ehm, ja. Och då Till saken var ju då att vi hade jobbat med de där människorna I många år mm. Och de har hela, hade hela tiden sagt liksom, Ni är inget Ni är inget singelband, inget albumband Det förstår ja. vi Ja. Men sen självklart så har ju de ja, Chefer ja. har chefer liksom. ja, ja. <laughs> Precis Så det är verkligen ingen illa om dem på något sätt Men, men Jag tror alla de där sakerna I kombination med att Det sista som vi gjorde då var att Jag i ett desperat försök När, när brorsorna var borta Begravde sin mamma Och liksom tog paus Och bearbetade sin sorg Så försökte jag fokusera mig på att skriva Glada poplåtar eh, På något vis eh, Och gjorde ett gäng demos Vara skivbolaget tyckte att den ena låten Den här är svinbra ja. Spela in den och så spelar jag alla instrument själv ja. Det är första gången Det är en vändpunkt i mitt liv också ja. För att det är ja. första gången som jag gjorde det och insåg Fan, Jag kan ju spela alla instrument Jag ja. hör ju allt hela tiden när jag skriver liksom. ja. Det var skitlätt, så jag spelade in med Roffe i hans studio här i Stockholm eh, Och sen tyckte de Skitbra, men vi ska ge den till någon annan snubbe här Någon Superstar DJ vill jag säga Men vad hette han? Kent, Kent Gillström Som hade gjort Någon Stina Nordenstam skiva Så okay. vi tyckte ju bara, ja. shit perfekt Vi älskar Stina Nordenstam, ja. kanon Men Han ska bara putsa till den Så vi kan få den att låta mer singel mm. liksom. Och sen kom mixen tillbaks Då hade de lagt nya trummor eh, Lagt på massor med nya lägg så oa 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 körer. Alltså du vet, det var total. Alltså det var sån våldtäkt på den låten och vi bara satte och gapade liksom och skiv och de liksom de här som vi hade jobbat med stod där och bara vi fan det är så jävla bra. Här har vi det, här har vi det. Och då gick luften totalt ut ja, ja. och bara nej faktiskt det här ja, går inte. Det här är inte vi. Nej. Nej. Och jag kände nog, alltså, i och med att det hade varit en så lång period av mm. så mycket motvind bara Så var det ja. så här, nej men nu, nu lägger vi, vi skiter i ja. alltihopa nu, vi drar bara Vad fick... sa de här skivbolagsmänniskorna då? När man back, backar liksom um, Jag tror nog att vi skötte nog långt ifrån snyggt <laughs> Så jag har ingen aning Det var nog bara, vi sa bara, typ, vi har lagt ner, hej då ja. <laughs> Ungefär ja. Jag kan inte minnas att jag hade något så här heart to heart med dem, tror jag nej. Kanske, jag vet faktiskt inte, jag har förträngt det ja, Det är lika bra Vi, 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 vi begraver den grejen <laughs> Exakt. Men skivan är ju det som blir För den är färdigmixad och klar liksom. Så den finns någonstans? Ja, ja, Skulle ja. du vilja att den kommer ut? Eh, absolut Den är ju bitvis jättebra Särskilt, The stars särskilt, we are Ja, exakt ja. Särskilt de här första låtarna som vi, alltså den, den första inspelningsperioden vi hade ja. Där blev det Fyra eller fem låtar som jag tycker är jätte jättebra ja. Resten låter ganska så här mekaniskt Vi började liksom Loopa grejer och experimentera mm. Och det låter inte som vi, det låter inte så naturligt liksom. eh, men, men det känns ju Ganska bizarrt Att den dyraste skivan man någonsin har spelat in Fick ingen höra <laughs> Sådär så vi borde, jag borde bara lägga, Den finns säkert någonstans på nätet liksom. <laughs> Det är en bra, bra myt annars mm. <laughs> Min dyraste skiva får ni aldrig höra mm. Bara så ni vet <laughs> Den kan komma igen Men här någonstans också så, så börjar du Precis som du sa att du börjar göra allting själv mm. Och sen så bara Du bara fortsätter med att göra det mm. Eller vad ska man säga Ja, eh, jag flyttade som sagt till London då Och mm. blev jag hade väldigt många kompisar som hade flyttat dit När de gick i mm. skolan så. 
och min, eh, mitt livskärlek som jag blev tillsammans med när jag var 15 och vi var tillsammans i två, tre år och gjorde slut eh, och var inte tillsammans i några år. Hon bodde i London då. Mm. Eh, så jag flyttade dit så blev vi tillsammans igen helt enkelt. Så det var ja. den främsta anledningen att komma ja. dit och samtidigt göra något helt annat. Ja. Eh, så det tog ett tag innan jag kände att jag ville göra musik eller att jag visste mm. vad jag skulle göra med det liksom. men, mm. men jag spelade in några jätteenkla demos på gitarr och sång mest för att ge till mitt till det förlaget då, som, ju då, ja. som jag fortfarande jobbade med mm. de här som drev förlaget först tog ju sen blev ju bara skivbolaget liksom, så ja. de slutade jobba med men, men, men Universal fortsatte jobba med och var mest bara för att säga jag gör musik, vill ni fortsätta ja. Ja. jobba ihop och hjälpa mig liksom. ja. och en av de inspelningarna eh, nådde min vän Emil som hade skivbolag som heter Blackstar Foundation och han frågade, kan, vi inte, kan inte jag få släppa en vinylsingel? Han, mm. han gav bara ut HC. Mm. Jag tyckte, det är kul att ge ut singelsångar heter Snubbe. Mm. Um, så jag hade inte det fanns, det fanns ingen plan när jag spelade in det så det blev liksom så där. ja oh, visst det kan, det kan bli plan ändå. Ja. Varsågod. Ja. <laughs> eh, och så hittade vi på namnet eh, Tiger Lou bara. Mm. Och så var det det första som... Var kommer namnet från? Eh, det, det kommer från en film som heter Fong Saiyo! Eh, mm. Legenden av Fong Saiyo med Jet Li i huvudrollen. Mm. En sån gammal Hongkong martial arts film från ja. 90-talet. Ja. Eh, de är väldigt pajig när man ser den idag Men, men så här, en av de där Väldigt banbrytande filmerna som man aldrig Såg förrän Som använde sån här wire-teknik ja, som, ja, ja. Som, som alla vi här Västerlänningarna ja. Ja. Fick se ju med Crouching Tiger egentligen ja. Och då, när jag såg den filmen så tänkte jag ju, Herregud, vad är det? har jag aldrig sett den liknande ja. Men det hade de gjort hur länge som helst ja. liksom, Bara att jag hade ingen aning om det Så det var en sån film Och det var under någon period när jag var hemma i Nyköping vet jag och jobbade för det var det jag bodde i London men åkte mm, hem ibland mm. och jobbade med min, min fars hans reklambyrå typ mm. till och gjorde tidningar och sånt där um, så då satt jag och såg jag hade gått och hyrt de där filmerna liksom, och så mm. var det under den här perioden när jag letade namn och sen var det bara ja. Erkeskurken hette Tiger Lu ja. och så tyckte jag shit det låter ju fint Ja. Men Lu låter konstigt Så det blev det Lu Så jag skrev upp det på någon lapp Och så det blev det helt enkelt ja. Det var inte mycket svårare än så Svårare än så, 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 så Tack det folk säger ja. Ja. Men det, den här den första singeln som du släppte mm. där, Hur togs den emot? Kommer du ihåg? Um, nej det var, ju, det var ju så långt för Eller långt för Men alltså det fanns ju ingen streaming. Nej. Så det där liksom, det var ju att man skickade ju RSX och det fanns inga bloggar. Det existerade Nej. typ inte. Så det var liksom att det fanns någon, något fansin som la ut sina grejer på nätet också. Men hemsida var ju inte heller så himla etablerat då. Nej. Så jag läste väl några recensioner. Men sen var ju han, han skickade ju bara ut till sina HC-kontakter liksom. Ja. Um, så det, det landade ju helt fel där då Ja, men, men både och Tror jag uh-huh. um, Jag tror att det blev, blev väl En frisk fläkt också. Mm. Och sen samtidigt så fanns det ju Redan, liksom, det var ju inte 
fanns ju ganska många emo-band och sånt där där sångarna hade gjort någon, <laughs> någon depp i soloplattan utan band liksom. Mm. Men, men för det mesta så är väl det, det är ju en ganska nisch, nischad genre så att de mm. flesta är ju rätt insnöda på det och har ju kanske inte då lyssnar inte på eh, ja, vad fan vet jag, Fugazi och mm. Whiskey Town samtidigt mm. liksom utan <laughs> det var väl rätt mycket antingen eller sådär. Ja. Mitt starkaste minne av en recension var någon som verkligen hatade det. Ja. Och, och det men, på, men det är ju mycket roligare tycker jag att läsa mm. en sån recension är någon som säger bara, det här var schysst, det får en trea. Tycker um, du det på riktigt eller är det bara som... Jag, jag tycker mm. det är på riktigt. Ja. Um, generellt vill jag, är det ju pointless att läsa recensioner. Um, kan jag tycka, för mig själv, för min egen del. Mm. Um, samtidigt är det ju roligt när någon gillar det. Mm. Uh, sämst tycker jag nog när någon skriver en icke-recension liksom, säger bara, här är en skiva med tio låtar ja. den får tre solar <laughs> det är sådana som, jag, som det är lite sådana man kan läsa i, i viss landsortspress ja, de ja, som det, ska fylla ja, liksom, någon sajt eller något nu tycker jag att du är fördomsfull ja, jag vet, <laughs> nej, 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 jag vet nej, men, nej exakt, men inte ett sägande bara så här. Ja. Ja, liksom, ja. jag tycker poängen är väl att antingen ska man ju vara Jävligt objektiv och då ska man ha ett bra kunnande Eller så ska man vara väldigt subjektiv mm. Och då blir det intressant Något av den liksom <laughs> ja. men, men den här personen var extremt subjektiv <laughs> ja. Och bara på omslaget Så hatade han mig Och han i detalj skrev Beskrev hur För omslaget är Jag sitter typ på Det är bara en väldigt, väldigt spontan bild som jag tycker väldigt mycket om Men jag har på mig typ kinos och någon så här second hand tröja med något sporttryck på det. Klassiskt sådär bara. Och jag dricker en Bacardi Breezer. För jag var 20 bara hatade starka. Alltså jag drack bara, det var en dröm att komma till London och dricka alkoholäsk. Men jag sitter och dricker det och min hustru Andrea, då var den flickvän, sitter i bakgrunden. Och det var en kompis som har bara tagit bilden. Så det är en väldigt sådär... En, en väldigt naturlig stund, ingen som posar eller så. Men han tyckte att jag såg exakt ut som alla de här sport som har The Jocks ja, som brukar ja, spöa han ja, ja. på, på skolgården när han gick i plugget. Och eh, åt omslaget insinuerade daytrip med att jag mm. drack alkoholäsk. <laughs> Vilket väl då egentligen borde insinuera daytrip på mig då kanske snarare. Men eh, ja, så, så bara där hatar han det. Men sen beskrev han min röst som Tracy Chapman på dubbelhastighet ungefär. Vet, alltså, vet, kommer du ihåg vem det var som skrev det? Nej, det var någon, någon, någon hardcore-fansin. Liksom. Men han, ja, men ja. Al, närmsta referensen var Alvin, Alvin and the Chipmunks. Ja. <laughs> Piff och puff, typ. Så det var ju bara, men alltså, sånt är ju helt fantastiskt. Ja. Jag, sånt kan jag inte... Jag kan verkligen inte bli upprörd över sånt Det är bara Nej, för nu, alltså nu när du berättar den så fattar jag Vad du, vad, vad du såg alltså det, ja. blir, det blir humor åt andra håll alltså ja. Ofrivillig humor ja, ja. Och det har ju ändå satt igång något enormt hos den här människan Ja, liksom. exakt att, att vara så förbannad på ja, ja, ja. På som... ja, ja, visst Det hade kunnat låta hur som helst ja. det. <laughs> För att det var fel bild mm. liksom. uh, men du, får, du fortsätter spela in och ge ut Spelar du live under den här tiden? Någonting? Um, nej, utan det som, det som hände sen var att um, Jag fick um, ett litet förskott av mitt förlag mm. Och med de pengarna um, 
ringde Rolf igen eh, och vi spelade in en, en ordentlig demo där jag skulle spela allting då. Mm. Jag tänkte att nu ska jag instrumentera det. Mm. Eh, men det var ju då inte som Tagalog utan då hade jag som två separata projekt. Så det här mm. projektet är Araki. Mm. Och det var då tänkt att det ska vara mycket mer jag var helt insnöd på DJ Shadow just då. Och kunde för mitt liv inte förstå varför, varför finns det inte ett band som försöker låta som mm. DJ Shadow som använder hans typ av beats mm. men med gitarrbaserad popmusik liksom. Så det var, det var ganska mycket det jag försökte göra på något mm. vis. Samtidigt är det ju det är mina. Jag har ju, kan höra det där än idag och tycka att det låter väldigt mycket som mina låtar bara så. Ja. Men sen försökte vi styrka det på ett visst sätt. Och jobbade mycket med det här att lopa saker. Fast mm. tekniskt kunde vi inte lopa. Vi visste inte hur man gjorde. Rolf kunde inte spela in till MIDI. Så, så vi hade ett klick. Vi spelade in ett klicktrack. Från en trummaskin först på ett eget spår liksom. Och sen för att då klippa grejer Så var man tvungen att sitta Och automatiskt så här bara dra saker liksom. oh, Och det blev ganska snabbt fel och Så, där. så då blev det bara men Kör det bara, den här låten är sju minuter Men spela samma grej i sju minuter liksom. Så det var väldigt mycket så Mental ja. looping bara. Eller maskinell, Muskelmaskinell looping Men ja. Men det, det blev ju ett, ett, ett album där i alla fall. Ja, alltså det var, ju, det var ju egentligen mm. bara tanken att det, det skulle mm. vara en demo. Liksom, mm. För att visa, det är det här jag vill göra mm. ungefär. Eh, och eh, den skickade jag till Emil. Han tyckte jättemycket om den. Och sen jobbade han... Han hade ett eget band som, som jobbade med ett eh, tyst skivbolag som heter Simpolis. Så han gav den till dem och de tyckte, wow, det här älskar vi. Eh, kan vi få ut det? Och... Så skulle de göra det som ett samsläpp sams- då, de två skivbolagen mm. helt enkelt. Och även sin polis är värsta HC-bolaget. Mm. Eller var värsta. Uh, uh, och i samband med att den skivan släpptes så ville de ju då att jag skulle komma och spela. Men jag mm. hade inget band. Jag kände inga egentligen. För att de jag kände som spelade musik bodde i London. Mm. Och de jag kände i Stockholm ville inte prata med mig för jag hade mm. hoppat av bandet. Så jag var helt alena Så jag sa bara, tyvärr, jag vill gärna komma Jag har aldrig turnerat, jag vill gärna göra det Så då fick vi liksom Reservplanen var då att men fan, Vi släpper en ny Spela in en ny Tagalog Vinylsingel, så släpper ja. vi den samtidigt Så kan ja. vi turnera som Tagalog och kanske köra några Rakelåtar, ja. för det är ändå samma röst ja. Folk bryr sig inte liksom. Så det blev, det blev lösningen liksom. Och så på Araki så, så skrev vi Araki är lika med Tiger Lou också Så att alla förstod ja. det <laughs> um, Och då blev det liksom det, det Där började jag Turnera Och ja. då blev Tiger Lou något, något riktigt liksom. ja. uh, Och allt Vi gjorde väl kanske Två, tre turnésvängar mm. När jag var helt själv Och spelade ju bara HC-klubbar Och tillsammans med HC-band mm. Och skivaffärer och små allt, det var väldigt, väldigt mycket punkestetik Alla så här, De har ju massor med squats fortfarande I Tyskland med mm. så här, så Ockuperade hus och ja. Trailerparks ute i skogen Där det bara bor luffiga punkare med ja. trebenta hundar liksom. <laughs> Vad det, alltså, det, var det eh, eh, Nu i alla fall vet jag Eller ja, har varit under väldigt lång tid Att i Tyskland man, man, Kommer man dit och spela Man måste spela en timme Var det ja. så då också Att de har ju väldigt den här Ja. I Sverige så kan det ju ett nytt band av så här 20 minuter Det räcker ja. liksom Men i Tyskland så är det, var det det då också Att det skulle spelas väldigt länge liksom. Jag vet, band har fått men, så här ja. chock att komma dit Jag tror det var nog lite lugnare För att det var så speciella spelställen liksom. ja. Långt ifrån hälften av alla spelningar var på klubbar ja. Och då var det oftast 
just HC-spelningar är ju, det är lite kortare. Det var ju oftast mm. fem band liksom, ja. som spelade. Men på senare år när vi, när vi liksom tagit upp blev ett riktigt band så då har, jag, har de ofta ställt frågan om, även om man kör 15 låtar så bara, men tyckte ni inte det var kul? Så här, ja. Jo, men det var ju <laughs> fantastiskt. Ja, men ni spelar ju bara 15 låtar. <laughs> så det är, det är svårt, svårt att förhålla sig till det, tycker jag, personligen. Som ja. inte gillar långa spelningar. <laughs> Nej. Nej, men just att, att liksom... Komma där som rätt ny mm. och kan bara ha ja. en eller kanske två skivor och Exakt. köra en timme i ja, ja. extremt långt. Jag har ett sjukt bra minne faktiskt av en, det skulle vara en sån här double bill spelning med, det vi skulle, jag skulle göra två sätt. Mm. Det var någon festival i någon liten stad så att jag skulle spela säg, klockan sju en annan kille mm. skulle spela åtta och sen var det paus på en timme så skulle mm. jag spela 9 eller 10 liksom, och han skulle ja. spela efter det. Och han kom aldrig. <laughs> <laughs> och min, Andrea, min hustru, då, var med på turnén. Hon skrev lite musik, hade börjat spela själv. Hon hade också ja. haft ett band i massa år som lade ner. Ja. Så hon hade börjat testa och skriva låtar själv. Ja. Så det var så här, shit, vi har fyra timmar att fylla upp. Vad, ska vi, vad fan ska vi spela i fyra timmar? Liksom, när de kommer och säger, ni, ni måste spela, vi har ingen ja. annan. Ni får spela ja. i fyra timmar. Bara, det är ju mens. Så vi gjorde hon spelade ett gäng låtar och så ja. spelade vi några ihop och så spelade jag varenda låt jag kunde liksom. Och så gjorde vi det två gånger. Så att, typ att det blev fyra timmar liksom. Ja. Oh, Eller två timmar då men ändå. Ja, man läser mm. något på sånt också tänker jag. Ja, ja. ja tack gode Gud för att för att eh, jag och även bandet kommer ifrån den bakgrunden man kommer liksom men ja. det är ju man kan ju acceptera och hantera alla typer ja. av live-spelningar. Liksom. Alla, ut, ganska stressfritt. Ja. Det är väldigt skönt. skönt. Eh, 2004, mm. eh, Is My Head Still On, mm. kommer ut. Mm. Eh, vad, vad, vad kan du säga om det nu i efterhand? Eh, det som hände däremellan var ju att, att jag... Eh, fortsatte spela en himla massa då i Tyskland. Och sen kom i kontakt via mitt förlag kom i kontakt med Freddan som har Star Trek mm. ehm, och han tyckte att Tiger Lou var någonting som han ville jobba med mm. ehm, han, var in, han fattade inte Rake-grejen tror jag ehm, men Tiger Lou gillade han och ville släppa en EP mm. för det var någonting han gjorde just då han släppte många EPs mm. ehm, men med under förutsättningen att jag skulle sätta ihop ett, ett band. Liksom. Mm. För han ville inte att det skulle vara en skiva med bara gitarr och sång. Eh, och det, det var ju perfekt tyckte jag. Och det gav mig en spark i rumpan och försöka anstränga mig då för att hitta folk. Liksom. Mm. Så via en gemensam bekant så kom jag i kontakt med Pontus som spelar trummor, Pontus Lovan. Eh, och via honom kom jag i kontakt med Erik Wilhelms som spelar bas. Och den första personen jag frågade överhuvudtaget var Mattias Johansson som spelar här nu. Men han var mm. precis på väg. Han sa det skulle jag gärna göra, men om en vecka flyttar jag till Göteborg. <laughs> men efter några år så flyttade han tillbaka. Så ja. då började han, började han spela igen. Ja. Och däremellan hade vi några bekanta som var med. Men som jag tror kanske musiken var nog inte det viktigaste för dem. Så att vi var ju mm. ganska mycket och det blev lite... Det blev blev körigt för mm. deras del tror jag um, så att 
där ungefär efter att den där skivan har släppts så kommer Mattias med i bilden och då cementeras bandet som det mm. ser ut idag. Liksom. Mm. Men den första EP:n spelade jag ju allt själv. Mm. Så att det var den som fick agera liksom pilotprojekt för att mm. hitta folk sen och börja repa och testa hur det där lät. Och vissa av låtarna på skivan spelade vi för de fanns redan då. Liksom. Så de repade vi in också så att vi kunde ha ett, ett helt sätt att mm. spela. Mm. Men, men större delen av skivan gjorde jag ju själv tillsammans ja. med Rolf också. Känner du att det var. Känner du. Är det skönare att göra allting själv än tillsammans med andra? Ja, det är skönt. Jag ser det verkligen som två helt mm. olika saker. Så. Ja. Det finns för nackdelar med båda grejerna. Liksom. Framförallt tycker jag att det är extremt skönt att få ur mig min vision för att den är oftast väldigt väldigt tydlig från början så mm. när jag skriver jag kan inte jag kan ja jag kan inte minnas som någon som har skrivit en låt utan att ha hört rytmen i låten liksom. samtidigt mm. hur ska trummorna spela mm. Mm. för det avgör liksom hur, hur blir riffet eller hur blir figuren och, mm. och, och sången eller melodin skriver jag alltid nästan exakt samtidigt. Liksom. Mm. Så de tre sakerna de påverkar varandra så mycket. Och det märkte jag ju än, det blev ganska känsligt att, att jag tycker fan, du spelar ju dåliga trummor på den här låten. Det låter mm. inte alls som jag tycker att det ska. <laughs> så det var ju de facto inte, absolut inte dåliga trummor. Mm. Det var ju bara i mitt huvud var det fel trummor. Liksom. Ja. Och att då försöka säga det på ett ja. bra sätt. Ja. När de säger, men jag älskar det här. Alla andra säger, jag älskar också det där. Det är skitbra så står man där. <laughs> Och i slutändan så, så handlar det ju egentligen inte om vad som är bättre. Det, det är ju en smaksak. Liksom. Ja, 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 absolut. Det handlar ju bara om, det... om min, min vision. Jag vill förverkliga min ja. vision. Ja. Har jag gjort det så kan jag släppa den för evigt sen. Liksom. Ja. Då finns den där. Ja. Och så har det funkat väldigt mycket. För, för när skivan sen är färdig så då blir det något annat. Då går vi in och så spelar vi det och då spelar ju alla i bandet. De ja. spelar det på sitt sätt. De får ju liksom... Det är inte som att de sätter sig och spelar något helt annat. Nej. Det är ju ändå de akkorden och, ja. och, och, och den strukturen som låter. Men vad, har, vad, vad brukar du tycka, tycka då? Då har du ju spelat allting. Mm. Och sen när någon annan ska liksom... Kopi- vill du att de ska kopiera exakt samma sak ehm, eller ska de ibland, liksom lägga till ibland, eller ibland, de... ibland men väldigt sällan tror jag mm. ehm, och ibland är det nog känslan väldigt instinktiv och spontan bara så mm. och över tid så släpper den liksom. ja. när jag inte säger att men det är mycket bättre som de spelar ja. ehm, jag har ju ett sätt att spela ganska stift och rytmiskt sådär, vilket är väldigt viktigt för mig eh, och väldigt olevande för många tror jag mm-hmm. eh, för att jag liksom inte jag kan ingen musikteori jag kan, jag letar mig fram om någon säger den här låten går i A så har jag ingen aning om vilka toner på gitarren som passar i tonarten mm. A det måste jag höra mm. eh, så att Därför gör jag aldrig några Det är inga, det är inga jätteavancerade skalor hit och dit liksom. Men ibland är det väldigt skönt Tycker jag när vi spelar live Att Mattias då exempelvis Eller Pontus eller Erik Spelar väldigt levande mm. Och att det varieras Och att mm. det inte är samma sak som, som Repriseras hela tiden Nej. 
det blir något mycket mer organiskt och härligt av ja. det. Men i studiemiljö och sådär så jag tänker väldigt mycket tror jag som en typ en teknoproducent eller någonting. Jag mm. tänker väldigt mycket i lager hela tiden. Mm. Jag bygger ofta lager tills det känns fullt och sen tar mm. man av. Ofta jag har väldigt svårt att skiljas från element också. Så, mm. Nej, vi kan inte ta bort den där grejen i andra världen för då skapar det ett hål mm. som är för stort. Så vad är vi då? Men då lägger vi på mer grejer i första versen istället som vi kan ta bort det andra så att andra dippar. Ja. Och de grejerna går ju aldrig att göra med bandet så då får man automatiskt alltid göra om allting. Mm. Och väldigt mycket av det särskilt många av de nya låtarna som vi har testat mm. har låtit skit, tycker jag. När vi har spelat dem, börjat spela dem och försöka efterapa som på skivan. Ah, ah. Jättestift och bara så här, men det är exakt samma sak i tre minuter. Det är dödtråkigt, liksom. ingen dynamik. Så det har tagit tid att hitta det där. Liksom. Ah. Och det enda sättet att hitta det, det är ju för de andra att eh, spela det på sitt sätt och göra mm. sin grej med det. Mm. Och i takt med att de gör det så tycker jag att låten alltid blir bättre. Mm. faktiskt. Har du, har du spelat in just eh, tagit en grej som du har spelat från början mm. och sen låtit ett band göra sitt och sen spelat in det. Förstår du vad jag menar? Eh, att man går ja, den vägen liksom. Eh, lite. Nu, vi, vi har precis nu spelat in två låtar mm. helt live mm. eh, i samma studio med Roffe eh, och filmat det som en, som en rolig grej. Liksom. Mm. Eh, och då är det ju ändå Jag har gjort färdigt låten, sen har vi repat in det Och gjort, nu, nu låter det som vi tänker mm. spela den liksom. mm. Och sen har vi spelat in det mm. Så det är första gången som vi har gjort det exakt på det sättet ja. eh, Vissa av låtarna på tidigare skivor Är som sagt sådana låtar som har repats in i repan mm. Mm. Sen spelats ja. ute ja. Och sen ska man gå in i studion Och, och någon gång försökte vi spela in det mm. Till Loyal-skivan, vet jag Och det jag gillade inte alls det då Just för att Det kändes alldeles för Jag, jag, jag gillar inte sloppiness Sådär <laughs> på det sättet <laughs> men, men Men nu tycker jag det blev Fantastiskt bra Och uh-huh. något helt annat Det här som vi gjorde nu uh-huh. för några veckor sedan bara. Uh-huh. Den videon kommer nog Till låten Undertow från, från nya skivan uh-huh. Ska vi se om vi, om, vi, om vi hoppar tillbaka lite mm. uh-huh. Jag lä- <laughs> det är ett, ett väldigt roligt äh, citat som jag hittade från dig mm. Som ändå har med musik att göra mm. Som är från 2004 äh, Som väl är när första skivan har kommit ut då eller? Mm. Äh, äh, Angående att äh, du, har, du ska ha sagt att Jag fick faktiskt sätta ner foten när Café ville intervjua mig <laughs> <laughs> Då fick jag säga nej ja. <laughs> Det hade känts fel äh, Och också om att jag ville nå ut oavsett vad uh-huh. jag bara tänkte när jag läste det att det känns som att det sammanfattar det hela när jag, när jag berättat att, att du skulle vara med här mm. så alla är jätte, jätte nyfikna alla har hört musiken mm. men att, att du är du, det är någon sorts aura av hemlighet mm. kring dig Oj. på något sätt <laughs> och så läste jag det där att uh-huh. det är så här att du tänker du så att så här, musiken ska få tala det är det som är det viktiga Um, absolut um, Så är det nog um, Så har det ju alltid varit för mig själv När jag lyssnar på annan musik tror jag mm. Samtidigt tycker jag ju det är ganska kul Att 
läsa intervjuer eller lyssna på intervjuer med mm. människor som har gjort bra musik. Mm. I det där fallet med Café det handlar nog bara tror jag om att det var att det kändes som att det var en tidning där musiken inte var mm. det var inte det Nej. tidningen handlade om och i den kontexten kändes det fel. Och att sen kändes det säkert skönt att säga det också som 24-åring med, med HC och DIY-bakgrund så. <laughs> ja. Princip fast. Om, om Café skulle höra av sig nu? Ja, det vet jag, det vet jag faktiskt inte. Um, Jag vet inte vad Café är för tidning idag Nej, jag Riktigt vet, jag, ja, Det är väl modeinriktat tror jag, liksom. ja. jag vet, så här, ja. Men det känns Jag kan säga att Jag är säkert jag är principfast är jag Absolut Men, men jag, är, jag tänker nog inte lika svartvitt När det gäller sådana där saker Men Med det sagt så tackar jag ju alltså För det första är det ju ganska lyxigt För det är inte som att det är 200 personer som vill intervjua mig Eh, och eh, Nu litar jag ganska mycket på dem Som alltså, jobbar med att sätta upp Intervjuerna eller någonting mm. Jag har aldrig talat om Dill och Duva Nej. Innan <laughs> som min fråga För jag lyssnar väldigt lite på podcast ja. Och har liksom jag ingen, ingen koll sådär. Eh, eh, men, men Petter då Som, som har satt mm. upp det säger Den är jättebra Och den <laughs> Den betyder det här och det här och det här Och riktar sig till dem och dem ja. Och då fattar man ett beslut och säger Ja, det låter kanon, skitkul ja. Liksom. ja, jag slår café, tack <laughs> <laughs> eh, Jo, eh, 2005 Så är det också ett nytt band Eller vad man ska kalla för, för någonting mm. Som du har då Vet du vilket jag menar? Eh, nej, eh, Las Paretas kanske ja. Ah, ja, just det ah. Precis. Ja, ja, ja. <laughs> vad, vad är det? Eh, det är en så kallad pipe dream bara, Eller en sån där... Eh, en afton av för mycket rövin och tristess tror jag. Ja. Jag och Andrea hon höll ju på med sitt projekt av Firefox AK mm. för fullt. Mm. Jag minns inte om hon hade jag tror att hon hade släppt sin andra skiva eller mm. jobbade med den då mm. i alla fall. Eller så var det den första. Skitsamma. Hon hade gjort åtminstone en skiva. Mm. Det var liksom igång. Vi hade turnerat tillsammans som Tiger Lou och Firefox mm. AK. Och den vanligaste frågan var ju självklart eh, Hur ser det ut när ni är hemma? Sitter ni alltid framför bra som och skriver låtar? Liksom? Mm. Nej, aldrig någonsin, det har aldrig hänt <laughs> eh, Och då tänkte vi någon, någonstans då, Det är inte lite konstigt att det aldrig har hänt egentligen Så då tänkte vi, nu gör vi det Så vi drack massa vin, skrev massa låtar en kväll Och så ja. blev det Las Bartas. Och sen tyckte vi väl att... Eh, vi skulle göra något av det Liksom ja. Bara. För att För att vara helt exakt Så tror jag att vi Vi, vi spelade en låt det, det är det absolut första vi gjorde Min, mm. min svåger eh, Nikolas Sparding Som hade ett fantastiskt band Som heter Girlfriend mm. Och sen Love is All eh, Han satte upp en, en någon så här tributspelning Till eh, Bruce Springsteen i Göteborg, där mm. alla spelade Born in the USA. Ja. Um, så det var det absolut första vi gjorde. Och då tyckte han, kan inte ni göra någonting tillsammans? Ja. Så det blev startskottet. Ja. Liksom. Och då hittade vi på, ja, men, vad ska vi heta? Las Paretas betyder typ The Doors, fast på spanska. Mm. Så det var perfekt. Jag har alltid gillat namnet The Doors. Um, men... 
Men sen, sen när vi skrev en massa låtar då, Några veckor eller må- någon månad efter det där mm. Så spelade vi in allting på en dag Hos, hos Roffe igen ja. Och så tyckte vi bara Men fan, kan vi inte bara släppa det Vi släpper det själva Och så ja. tryckte vi upp en cd ja. Och sen gjorde vi en, en turné som kallas för The Swedebombe <laughs> I Tyskland, det är det enda vi har gjort <laughs> Det var Las Puertas och Firefox AK ja. Och sen Pontus och Erik i Tagludo De har ett band som heter Torpedo mm. De hade släppt sin första EP då mm. Så att vi tre turnerade ja. Och turades om så här, Kastade om spelordningen varje kväll liksom. Turades ja. om att börja och avsluta och så. så det var sjukt Sjukt roligt ja. Det känns som att du, du när, jag, när jag har tittat igenom det här också alltså, Du har ju Det är ju en enorm produktivitet Ändå mm. När man ser det utifrån mm. Tänker du på det själv? Nej, nej, just nu känns det som vad, Herregud vad har jag gjort Sen var det 2008 förra skivan kom Hur är det möjligt Men jag, grejen är att jag har ju fortsatt Jag har varit precis lika produktiv hela tiden ja. Även under de där åren Bara inte gett ut något ja. Och, och, och har, har velat göra det till andra Skrivet för andra projekt Och ja. med andra mål uppsatta Så det är ingenting som jag tänker på Det är nog bara extremt naturligt ja. Det är bara det är så det är liksom. Ja, det är just när man, när man liksom ser listan som mm. radas upp så här så, så blir det ju ändå. Ja. Har du alla dina egna skivor? Det brukar jag fråga. Ehm, på datorn. Ja. <laughs> Sen <laughs> finns det väl på vinden lite grejer hit och dit. Ja. Ja. Ehm, om vi går vidare. Ehm, vad är vi framme vid? 2005. Mm. The Loyal släpper du. Mm. Där. Med en, också fyra stycken singlar i alla fall. Ja. Ja. Just det. Eh, vad, 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 vad tänkte du inför den skivan? Um, den, den, de två största tankarna som jag minns var dels att jag ville göra en skiva som, som satt ihop mm. väldigt mycket. För att mm. jag tänkt, tyckte ju att den första inte gjorde det för den var en samling av låtar som ja. skrivna under flera år. Sådär. Mm. Och vissa av låtarna skrevs i studion. Mm. Den andra tanken var att jag ville skriva låtar som var mer... Dels blev det nog naturligt mer anpassat efter bandformatet. Så. Mm, mm. För att vi hade spelat och jag hade märkt vissa låtar som jag hade skrivit och instrumenterat på ett visst sätt funkade inte alls med bandet eller blev tråkigt att spela med bandet. Mm. Och det blev automatiskt hårdare och ett annat typ av sound som influerade mig. Ehm... Um... Och vissa alltså, låtar som Patterns, All I Have och eh, någon mer tror jag hade vi spelat tillsammans. Så det, det var liksom så här startpunkten. Mm. Eh, väldigt många av låtarna skrevs i studion. Jag hade långt ifrån, jag hade kanske mm. fyra låtar helt färdiga när vi började mm. spela in. Vilket är ganska roligt när jag tänker på det ändå. Det var bara så här, nej men det, det är vi börjar bara, då skriver vi lite låtar mm. Antar jag Det var, jag liksom, det var ingen skulle... sådär bara nervositet liksom. Shit, hur ska det här gå? Ska jag, ja, jag kan tänka jag? att Anna, Anna kanske skulle få någon press liksom. Nej, Nej ingen ångest, ingenting Det var bara kul, jag får göra en skiva Ska vi se ja. hur, vad det blir för något Men, ja. men det ordnade sig ju Jag minns det som Sjukt kul Att spela in mm. sådär. En väldigt, Mycket spontanitet Och upptäckning alltså, Eller upptäckelse Eller vad vi ska mm. kalla det Uppväckelse mm. eh, Och vi hittade ett, ett Häftigt, häftigt sound Och mitt 
alla kategorier starkaste minne tror jag av så här aha moment i låt i, i underinspelningen är när vi gör låten The Loyal som ju var extremt suggestiv från början för att den hade inte den är en väldigt karaktäristisk så här liten melodi gitarrmelodi mm. med en gitarrslinga slideslinga som är som en hook i den. Den fanns inte. Um, utan det var bara långa passager av det här malande lilla riffet mm. liksom, som jag älskade. Och Roffe sa någon gång så här: men gud, vi måste, vi måste hända, vi måste lyfta det liksom, någonstans. Vi måste addera någonting. Så här, nej, nej, för fan, det ska, det ska inledas med bara totalt tjockt mörker. <laughs> Tyckte jag. Um, och sen spelade vi, hade, la vi det här slutet som ju är jättelångt och bara jag spelar slide-rör på en gitarr men spelar. Eh, vad säger man? Utanför greppbrännan liksom. Ja, ut, ja. Vi, vi, vi halsmicken ungefär där någonstans och hittar. Det finns ju inga toner utan det, det rör man sig ju helt fritt. Liksom. Ja. Eh, så att vi bara experimenterade där och det var som att Rafa hörde någonting bara så här. Vi ska testa en grej, vänta, nu ska du få höra. Och så satt han och så klippte han ur den där pyttelilla grejen Och så la den i början Och så var det så här. Oh, shit! Här har vi det liksom. um, Och det var sjukt det var Så starkt, så häftigt och det, uh. Just det där är ju verkligen Precis det jag älskar Med musik liksom, mer än något annat När man lyckas Oavsett hur det kommer fram Men, mm. men när någonting föds Och när, man, mm. när jag, jag eller någon mm inser att wow, där hajar mm. jag till liksom och känner någonting och så. Det, är, det är den totala motsatsen till när du är 10-12 år och spelar mekaniskt kan man säga mm. Mm. <laughs> att det, det är bara känslan där ja, precis att, att, att inte ja, ha men någon... exakt, slumpen avgör bara så. Ja, ja. Hur, mycket, hur mycket just när du ska gå in och spela in någonting eller börja spela in någonting Nu sa du att du hade varit i studion Och det var en massa saker som inte var klar Men om du ska börja spela in någonting Har du klart för dig innan Vad det ska bli alltså, Du har sagt i ditt mm. huvud eller? Jo. Hur mycket, hur mycket uh, spelar slumpen in? Det Det varierar ju Då Var det ju väldigt, väldigt mycket mm. När vi gjorde nästa skiva A partial print mm. Så var det den Absoluta totala motsatsen mm. Då hade jag skrivit Hemma Och allt det här är ju självvalt liksom För att jag vill ändra processen Och göra nya mm. saker Jag skrev alla låtar hemma Jag spelade in demos på allt hemma Skrev alla saker mm. Jag hade liksom panorerat saker Efter en idé mm. Jag hade klippt, loopat, processerat Och vridit och vänt på låtar I veckor mm. Så det var extremt ospontant Och när vi, när vi började spela in Så ville jag att Pontus Spelade trummor på alla låtar mm. Men Han skulle spela de trummorna som jag hade programmerat mm. Så mycket var Typ Nu ska vi spela bastrummor på den här låten uh, Sen gör vi virven mm. Sen gör vi ja. det där lilla fillet ja. Och nu är det puker Och sen ja. portionerar vi ut allting ja. I små bluppar liksom. Precis ja. som man gör elektronisk musik ja. ofta liksom, ja. Sådär och vi spelade in skivan kronologiskt så att vi började med första låten. Ja. Mm. Och allt låter i princip exakt som du gjorde på demon. Ja. Ja. Några få grejer är liksom ditlagda efteråt av ja. jag tillät mig själv några minuter spontanitet <laughs> då och då. 
Men, men det blev det var en, det var, I och med att det var så himla strikt Blev det superhäftigt mm. I alla fall, det var ingen tråkig inspelning liksom. det, Den upplevdes inte så maskinell Det var mer bara så här, mm. hur ska vi Kunna återskapa det här och göra det ännu bättre Hela tiden ja. um, Och På den senaste skivan nu Har det varit någon blandning av både och ja. jag, har gjort, jag, jag känner att jag behöver Göra demos mest för att Kunna avgöra Om det är en bra låt eller inte Ja för det är lite mer ont om tid nu för tiden. Ja. Jag har inte riktigt tid att spendera en vecka i studion på en låt som man sedan inser. Nej, det var inte så bra. Det är <laughs> Plus att jag har att Pontus då och ibland även Rolf har varit delaktiga mm. väldigt tidigt i, i urvalsprocessen. Liksom, att välja, mm. Framförallt välja bort låtar som inte ja. är tillräckligt bra. Liksom. Så det blir lite, lite mer strömlinjeformat Effektivt ja. på något sätt Ja men precis ja. Och så försöker jag ju, så gör jag det Och så skriver de mest basala grejerna liksom. Men då mm. lägger någon typ av trumtakt Den jag hör Bas, kanske någon melodi Men sen mm. tillåter jag mig själv inte att göra mer Just för att Få <laughs> tvinga fram Den spontanitet <laughs> I studion Men liksom att ja, ja. lämnar det öppet ändå jag ja. vet att vi måste smycka låtarna ja. Och det får bli som det blir Det blir de ljuden och de instrumenten ja. Som känns som att det passar liksom. ja. och, det, så att, och det har varit ett sjukt skönt sätt ja. Att jobba faktiskt eh, Vi hoppar bakåt igen mm. Mm. Du ser, Jag försöker hålla mig Nej, ja, min tidslinje det, det är det som är det ja, ja. bra eh, 2009 mm. Så eh, Kallar du det att Tiger Lou lägger ner Eller tar, ni, tar du paus Eller vad ska man säga ja, nej, vi, har aldrig, vi har aldrig Sinsemellan alltså Inofficiellt eller officiellt Någonsin sagt att vi har lagt ner nej. Och har aldrig känt så nej, Utan det bara blev eh, Vi var ju ja. alltså, Vi har helt seriöst inte bråkat nej. Ever Skönt um, det kan ha, vi har varit bakis en hel del tillsammans Så det är ju ett stort under liksom, Och har ju suttit i vän Hundra om inte tusentals timmar liksom. ja. Sovit ihop Jag har gjort exakt allt ihop liksom. ja. Så att det har aldrig varit bad vibes På något vis ja. Och det, det stora som var då Var ju väl i princip att fram till den punkten Så kändes allting kändes väldigt Varje steg kändes som ett kliv framåt Och väldigt mm, naturligt mm. Ja. Eh, Fler spelningar, större spelningar Bättre mm. skivor, allt var så här. Det blev mm. bättre och bättre eh, Efter Partial Print Så eh, Tror jag att den Det kändes som att det var lite trögare Den mm. skivan var ju krävande liksom. mm. Den var ju krävande av mig Så den var ju självklart Krävande av andra också mm. Den var jättekrävande av oss som band och spela Vilket var hela syftet, det var den främsta mm. poängen liksom. Nu mm. ska vi göra någonting som är Jättesvårt att mm. spela För att utvecklas um, Och vi började ju med att turnera Två veckor efter att skivan släpptes I en tid då streaming inte existerade mm. Så hade man skivan hade man landat ner den Eller köpt ja. den liksom. Men det var inte så många som hade gjort det mm. När vi två veckor senare turnerade Och bara spelade ner mm. skivan mm. <laughs> uh, men, men, men det var ju också bara för att utmana oss Så det var liksom lite så där. Framförallt känslan av Vad ska vi göra nu? Mm. Vad ska hända nu? Och att jag kände för min egen del Vad, vad ska jag göra nu? Hur ska jag mm. Jag kan inte bara skruva det ännu längre liksom. Nej. För innan hade det gått ganska linjärt i en riktning 
Samtidigt som vi alla Hade haft Tiger Lou som en En huvudsyssla I princip, ja. alla ja. hade liksom Plugga någon, någon Slökurs liksom ja. Strökurs ja, eller hade någon skitjobb liksom, mm. Som man jobbade timmar på mm. eh, Och i och med att vi var Som mest verksamma just i den där perioden När cd-försäljning Totaldippade mm. Och streaming och, och sådana mm. tjänster inte fanns eh, Så var ju vår enda Livhanke var ju att sälja skivor Som vi inte gjorde och sen var det att turnera ja. Och vi var ju då Jag ska inte säga trötta På att turnera Men, men det, det hade börjat slita rätt rejält liksom, ja. På och de valen man kunde göra när man var hemma liksom. ja. man, man, man fråntogs i valet att kunna ha ett riktigt jobb ja. eller gå en riktig utbildning ja. eller ha en familj eller, ja. och vissa förhållanden sprack ju för att, och sådär och det blev liksom som att alla ville göra det mm. men vi kände aldrig pengar så vi klarade oss på att göra det och då ja. blev det som att nu, nu funkar det inte längre Nej. under de här premisserna liksom, mm. för att någon, ja, vi, någon, ja, vi, jag var ganska eh, Som sagt Jag, jag blev alltid trött i, I en period av mycket musik Blev jag trött på musik Då ville jag vara med mm. formgivning Och sen mm. tvärtom liksom. mm. eh, Samtidigt fortsatte jag, jag fortsatte att göra musik Efter och allt det där liksom. men, ja. men, men alla använde ju den här Ganska många åren till att Göra Fokusera på andra grejer liksom. mm. Andra musikaliska ja. projekt och framförallt Skaffa jobb ja. Utbildningar, <laughs> Växa upp. barn mm. Eller <laughs> någonting sånt mm. Det är So Brasil mm. Vad är det? So Brasil är en gammal Nyköpings bekant Eller om jag är bekant oh. Oh, men Vi känner nog varandra lite grann från Nyköping mm. John Andersson heter han Vi har haft kontakt Lite sporadiskt sådär Genom mm. åren han, han hade i många år ett, ett framgångsrikt Projekt som heter Laid eh, Tillsammans med Johan Emmott som också är från Nyköping eh, De enda bekanta jag någonsin har haft Tror jag eller, Nej nu har jag för sig, det var inte mm. sant Men de första så ska vi säga, ja. som livnade sig på sin musik mm. Men de satt ju liksom i en studio Hela ja. tiden och gjorde house 12 Spottade ju ja. sig house 12 ja. Och med Laid så gjorde de Fick de göra album mm. Och så jobba med Skin Records Och vi De frågade någon gång om jag ville komma hit och sjunga på något Så att vi gjorde mm. lite grejer så här. Mm. Och så Brasil hade han som sitt projekt Vid sidan av liksom. mm. Och sen har det blivit hans huvudprojekt Så han frågade om jag ville komma Han skickade ja. lite låtar då och då Och så testade jag skriva på någon låt Ja. Sen skrev jag lite grejer ihop och sådär. Var det för att liksom hålla igång Maskineriet fortfarande? Eller bara ja liksom framförallt eh, Det kändes ju jättekul att göra något helt annat mm. och att, att, att slippa skriva låten också Och bara mm. fokusera på Att göra den där lilla detaljen Som mm. gör att låten blir bättre För att mm. oftast var det ju skitbra mm. House-låtar liksom, som inte behöver någonting mm. Men det, en liten fras mm. Kan lyfta det liksom. Så det var, det, var, det var jättekul, jättekul eh, samarbete. Och här eh, Börjar du också göra Till din, till din soloskiva mm. Mm. Hur konstigt den låter det Min solo-soloskiva <laughs> ja, Eller vad, vad ska man kalla det för någonting eh, <laughs> När du ger ut under eget namn i alla fall Ja Jag vet inte, vi får väl kalla det soloskiva <laughs> ändå, Faktiskt <laughs> ja. eh, 
Nej men det kändes, det kändes också naturligt att Ja, precis Jag stod inför känslan Vad ska jag göra nu? Ja. Vi tar paus på Tiger Lug Vad ska jag göra då? Ja, men fan, då kanske jag kan passa på Jag mindes ju den sköna känslan i, Av att skriva låtar med bara gitarr och sång Och så var det klart ja. liksom ja. Och jag kunde ta en liten gitarr Åka var som helst och spela ja. Inga, inga soundtrack Jag behöver inte göra någonting liksom. ja. Gud vad skönt så jag kommer ihåg att jag ändå tänkte jag, jag ger det här en chans Och försöker hitta någon, någon skibelag som, som vill jobba med det mm. Jag gjorde en massa demos Skrev framförallt väldigt Skrev jättedisciplinerat Vi bodde i Berlin då um, Så hade det som att jag skulle skriva En låt med, med färdig text i veckan Och gjorde det uh, ofta blev det väl fler tror jag mm. um, Sen blev det lyckligtvis så att jag hamnade hos Star Trek mm. <laughs> för, för Fredrik blev super super peppad och han blev så peppad på ett sätt som man inte brukar bli han är ofta ganska peppad sådär, men, men nu var det exceptionellt mycket och han hade börjat arbeta med en ny samarbetspartner och mitt förlag blev superpeppad, alla var mm. så här. så himla eld och låger så jag drogs med i det där väldigt mycket och, och, och tyckte men det här kommer ju bli kanon liksom. ja. det här är fan vad skönt så kan jag göra det här ett tag liksom. och så du vet, jag kan få bråkdelen av ett gars Men jag får hela garset själv För ja. vi är ett, ett väldigt solidariskt band Med Tiger Duo som mm. alltid delar på allting Lika liksom. eh, Och då kan jag bara Perfekt Jag gör det nu då liksom. ja. eh, Och så gjorde vi skivan Och den var också så här Raka motsatsen mot Parcel Print Att vi spelar in allt på två veckor mm. Och Thomas Hedlund som är med och spelar trummor Vi har känt varandra länge Och eh, Älskat varandras musik så där, Och letat mm. efter något kul projekt mm. uh, Att göra Han, han uh, var stand in åt Pontus På en spelning för länge sedan När Pontus var bortrest uh, Så det var jättekul Och målet var då att han skulle komma ner till Stockholm Spela in några låtar mm. Vi får se vilka det blir Han fick mm. alla låtar så valde han ut några Och sen ringade vi upp och så typ repade vi Så Roffe spelar bas, jag spelar gitarr sjöng, Han spelar trummor, så repade vi låten Liksom några gånger och sen bara, men nu låter det bra, nu spelar vi mm. in Och så spontant var det ja. All sång på skivan las på en natt För att jag blev, mm. jag fick någon så här Jädra megavirus Undrar om det fanns en var Den perioden när, jag tog, när det var Svininfluensan som var Och jag tog, jag tog eh, Vaccinet och blev, fick mitt livs Värsta influensa <laughs> men, men jag var jag kunde, Min hals var helt pajs Jag kunde inte sjunga mm. under hela de här vi hade bara bokat två veckor Så ja. det var sista natten var det liksom bara, nu gäller det. Roffe fick gå hem Jag satt, jag satt själv med micken bredvid kontrollbordet Och så ja. jag sång på alla låtar ja. Men det var ju helt fantastiskt att, att göra det, jag är så himla glad Över att mm. precis det är så här, Det är en vision och det är så skönt att få ur sig det Så kan man lämna mm. det För sen när jag började spela så kom jag ut och var själv Och kände att jag tar livet av mig Det här är, så, det här är tråkigt jag gjort <laughs> Någonsin Varför att du var själv Exakt ja. Ja. Det är så jävla tråkigt att vara själv En grej att spela Det är ganska det finns något som jag gillar i det fortfarande mm. Mm. Men så fort man går av spelningen va? Ja. Sitter man i Finland I en tom lås Utan någon att prata med liksom. uh, Nej det, det var Det var en mardröm faktiskt ja. Så det blev inte så himla mycket mer Så det var därför Det, det, det känns ju då som att Ja, men skivan, det liksom, ja, liksom skivan jag tror... Längta tillbaka till, till, till bandet då. Ja typ. vi, Jag gjorde en, en Tyskland sväng 
Mm. Um, och då följde Mattias med um, Bara för jag kände Jag måste ha med någon Och han spelade mm. gitarr då så, så då blev det en, en, uh, Någonting som adderade lite mer spänning mm. För min egen del också um, Och det var ju skit det, Då blev det ju helt plötsligt mycket roligare mm. så. Men, men det hände liksom lifting, Det hände inget med skivan Och luften gick ur Alla som jobbade med det uh, Ganska påtagligt sådär mm. Och jag kände nog inte heller att jag hade någon drivkraft att peppa igång folk liksom. Nej. Så det var mest sådär, ja, jag är ganska nöjd med att bara, bara ha fått göra skivan. Ja. Det är, jag är glad över det liksom. Jag skit, det är jätteskönt faktiskt. Det, var, det behövdes väl precis i den tidpunkten mm. liksom. Just där och då. Verkligen. Och sen så kunde jag komma tillbaka. Och sen började jag vara på det glad för då. <laughs> det var och flytta hem till, till Stockholm. <laughs> så sen, ja. sen, sen, var, sen var det klart. Liksom. Ja. Du vet ju förresten att, att vi sitter eh, att Star Trek är precis. Ja, ja precis. Ja, ja. Här nere, mm. nästan porten igen. Ja, ja, så, visst. Ja. Eh, vi brukar hej, heja på varandra här ibland på morgonen. Mm. Roligt. Eh, men eh, Tiger Lo kommer ju tillbaka eller vad man ska mm. säga. 2013 eller vad man ska säga att mm. göra lite spelningar och grejer. Exakt. Eh, hur, hur var känslan då? Att, att ändå haft en liten någon sorts liten paus från varandra och mm. liksom hela. Jo, men det var ju pausen upplevdes ju som väldigt lång faktiskt ja. ändå. Um, I och med att jag gjorde den där grejen och sen då som sagt aktivt bestämde mig för att vi, vi kom till en sån tidpunkt eller vändpunkt jag och André att vi hade bott i Berlin i typ mm. två år nästan. Och kände att antingen är vi kvar här nu mm. Och då måste vi ta tag i alla de här tråkiga sakerna Som att ja. registrera sig Och du ja. vet, avveckla ja. filmen i Sverige etc., ja. etc. Eh, Eller så flyttar vi hem mm. Och sen kör vi på det nu Så då, det var det beslutet vi fattade Att nej, vi, vi, vi drar hem Vi köper en lägenhet, aldrig haft en lägenhet liksom. mm. Vi har bara hankat runt nu mm. Jämt Så det var väldigt skönt att få en, en fast bas Och jag var jättesugen På att skaffa ett 95-jobb och testa ja. det för det har jag aldrig, hade aldrig gjort um, och det, det funkade så himla bra det var ju på en jättestor reklambyrå som heter DDB och jag mm. har jobbat som frilansande mm. formgivare med, med tidningar och böcker och så här um, så det var ju hur mycket som helst som jag inte hade någon aning om hur man gjorde när jag kom dit och ljög mig blå i ansiktet varenda dag och sa absolut, inga problem, det fixar jag och sen googlade man någonting för allt är ju kan, har man lärt sig, är man blivit bra på att spela gitarr så kan du spela vilken musikstil som helst Även om du har ja. dina favoritstilar så. Men, ja. och, och, och lite så är det väl med formgivning också ja. liksom. Det är bara att lära sig Det är ju liksom idébranschen ja. alltså, bara... Du flyttar bara runt fyrkanter på en skärm liksom, <laughs> I slutändan um, Så, så det, var, det var kanon tycker jag Och samtidigt skrev jag ju musik Och gjorde ju grejer mm. hela tiden men visste inte till vad mm. um, Och jag inledde ett projekt eller ett vad ska man kalla det ett samarbete med Daniel Ledinski som mm. jag hade Rassia ja. mm. tillsammans med Martina ja. han, han hade börjat fok- han startade en studio på Dalagatan där någonstans 2011 12 mm. och jag fokuserade mer på låtskriveri och sådär än mm. just skivbolagsdelen. Mm. Så, så han drog helt enkelt igång ett projekt med mig där mitt främsta liksom syftet var att jag skulle skriva låtar 
Och sen skulle han Komma in som producent Och mm. ta tag i låtarna liksom. mm. Och jag skulle sjunga och vi skulle göra någonting av det Sen bestämde vi aldrig vad det skulle bli Så jag tog tjänstledigt Ett par månader Och satt i den där studion På heltid Och skrev massor med låtar mm. Och när jag var färdig Så var det ungefär samtidigt som han blev anställd På Atlantic Records mm. i USA <laughs> så, jag så det var det sämsta, sämsta ja. tänkbara timing Ja. Så att det blev inget av det projektet mm. Och det gör mig absolut ingenting För jag hade ju massor med låtar mm. Och hade fått vara känslig i två månader mm. Och de låtarna Sparade jag då Och började skicka till Jon i Brasil För att tänka, mm. kan inte vi göra någonting av de här? Mm. För jag, jag ville verkligen göra något som inte var Tiger Jag ville skriva ja. Jag skrev utan gitarr liksom. mm. Jag skrev bara elektronisk musik um, Så vi drog igång ett projekt Tillsammans med Claes Björklund eh, Som han jobbade med då. John och Claes jobbade tillsammans Claes Björklund har, är producent mm. eh, Och har gjort massor med grejer Och har ett band som heter I am, am I, who am I med mm. Jonna. Eh. Så vi Började spela in en massa Av de där låtarna i princip så gjorde vi samma grej De fick det och så gjorde de någonting av det Och jag lade mm. inte i Vilket var liksom, det var det som jag var mest ute efter att ja. Jag har gjort den här grejen nu 100 miljarder, jag vill inte ha ett band till Där jag ska mm. driva det och bestämma hur det ska vara Utan mm. nu får du de här låtarna gör, gör något coolt av det liksom. mm. Vi hade ju en idé så här hur vi ville att det skulle ja. låta men... Så att jag var nästan inte inblandad alls I de första låtarna vi gjorde I produktion och allt sånt där Så det var liksom, och jag klev in i studion Och bara, och nu ska vi lyssna Mm. Mindblown, det var så sjukt bra Det var helt fantastiskt ja. eh, Och då bestämde vi Men shit, det här måste ju Nu, vi, nu startar vi ett band på riktigt Det här mm. gör vi liksom eh, Så jag tog känsledigt en till månad <laughs> Skrev fler låtar Och vi började spela in då och göra det allihopa mm. Och det blev skitdåligt Allting <laughs> Det funkar inte alls, all magi var liksom borta ja. eh, Och jag tror magin kom väldigt mycket Färdast blåst ut näsborrarna liksom från Claes Björklund i den första vevan och i andra så var han väldigt, väldigt fokuserad tror jag på I am grejerna som de höll ja. på med då så han var inte lika inblandad Nej. och jag och Jan det var lite mer så här, ja men det där var väl schysst ja. men Claes är ju ett, är verkligen så nära ett musikalisk geni jag har kommit någon nära just det här att han han spelar helt obehindrat på ja. instrument mm. och är samtidigt extremt en duktig producent som är tekniskt jätte, mm. jättekunnig också. Mm. Och man beskriver ett ljud och han jobbar nästan bara med analogsynter och han mm. kan dem precis som jag kan. Mm. Jag vet hur olika typer av gitarrer och mickar och gitarrpedaler funkar mm. för att mm. åstadkomma vissa typer av ljud och han är exakt likadant fast med ja. analogsynter mm. som ju är en ganska mycket större djungel. Så, där. <laughs> så det blev inget bra den där andra rundan och Luften gick ur ja. <laughs> Återigen, för jag kände att Fan, det är jag som står här och drar i det här Och det är jag som ringer, det är jag som mejlar uh-huh. Jag vill inte, uh-huh. skit, jag skiter i det här uh-huh. Så jag hoppar av det där um, Och Detta är i exakt samma stund Som vi gör den Första taglogrejen någonsin mm. Eller någonsin, men på, på många år då mm. När vi spelar på en kompisfest mm. Helt utan eh, Något mål eh, Annat än att Kompisen Någon, någon blöt afton frågar Kan inte ni komma och spela på min fest? Ja. Varför spelar ni inte? Vi vet inte, vi vet inte varför vi inte spelar Det är klart vi kommer att spela på din fest ja. 
Så vi bokar ett rep och säger vi repar in, vi testar spela de låtarna som vi kan. Mm. Om de låter bra, då kör vi dem. Mm. Låter inte bra så gör vi det kanske inte. Men mm. vi får bara repa en enda gång. Och då ja. hade vi inte spelat ihop på nästan fem år. Eller fyra, ja. fem år. Så det var det som hände. Liksom. Och det, det blev startpunkten. Och det liksom svaret någonstans kom på frågan. Varför, när vi mm. frågade oss själva, varför spelar vi inte ihop? Mm. Varför gör vi inte det egentligen? Mm. Och det enkla svaret är ju att För att jag inte har sagt att vi ska spela ihop För att jag inte har sagt Nu startar jag upp Taglu igen Nu har jag skrivit Taglu-låtar här uh-huh. men, men Det riktiga svaret tror jag är För att ingen av oss Visste hur vi skulle starta upp det igen uh-huh. det, var liksom... det var det som behövdes liksom. Ja, uh-huh. någon som sa Kom och gör den här grejen uh-huh. Ja, okej, okay, absolut, uh-huh. det gör vi uh-huh. För att bara skaka liv oss Och känna det här är ju så himla kul Det är mm. ju precis det här som vi älskade att göra mm. um, Och det behöver inte vara mer Det behöver inte vara så att Vi måste sluta på våra jobb mm. Och se en ut förhållande Gå i kras <laughs> Bara för att kanske Gå plus minus noll på en tysklands turné liksom. mm. uh, det, det kanske är så att det räcker Att vara ett sånt här gubband du vet, som, vi, som vi fnissade åt när vi var 15 bast ja. De som kom och var Som kändes som de var 80 Men de var väl 40, ja, 36 som jag men, men som stod där och körde liksom Någon status quo låt ja. Två timmar varje vecka Och det var deras grej ja. Då tyckte vi, men det kan väl vara våran grej också ja. They're on to something liksom. <laughs> Så det var, det var så det började ja. Helt enkelt Att, Men vi började repa lite, kanske vi gör Kanske vi kan göra något mer. Ja. Och då bestämde vi att fan, vi gör, vi testar. Vi bokar någon spelning bara för mm. att det är kul. Och bara mm. få spela, se om det kommer någon. Vi mm. gör ingen grej av det. Nej. Vi, vill inte, vi har inte lagt ner ingen comeback för Nej. oss. Alla Nej. kommer kalla det det. Men, ja, för det blev ja. ju det då. Liksom. Ja, visst. Ja. Det, är ju, det är ju det enklaste sättet ja, att skriva en dramatik. Liksom. Ja. <laughs> den inbyggda dramaturgin. Liksom. Ja. 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 Någonstans skulle man ha skrivit Barnen är födda De är gifta Lägenheter införskaffade Utbildningen avklarade Ja, nu börjar vi tröttna ja. på det Ja, nu är det dags att få spela lite också Men Nej men Så vi spelade i Stockholm och Göteborg Och det var ju Gick över all förväntan Det var mm. så himla roligt Så kom så mycket folk Och var skithäftigt Verkligen ja. Och ett Ja, men så stor stund för oss för något, på något vis. För även om man är så van vid social media och allt går så snabbt mm. bra, 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 så var det inte som att någon satt och skrev mejl tio gånger om dagen och sa: Vi älskar den andra mm. taglusskivan. Mm. Den här skivan räddade mitt liv. Liksom. Mm. Det, var, det är ju ingen information som når den på något sätt. Så jag visste inte att det skulle komma någon. Mm. Eller, så. Mm. Men, men i och med att det kom mycket folk Så var det kul Och så bokade vi några spelare i Tyskland För att göra exakt samma grej där mm. I princip mm. Och i, i allt det där då mm. Så började jag Pontus prata Om möjligheten att Vi kanske kan göra något mer Vi kanske mm. kan Spela in, ska vi inte göra Vi kan göra en EP eller spela in några låtar Eller se vad som händer mm. även på den fronten mm. 
Så jag började prata med Fredrik och han var jättepeppad. Jag pratade med Rolf, Rolf är alltid peppad. Jag är alltid peppad och jag var med Rolf. Och, och framförallt så, så sa jag till mig själv, nu är det okej okay att skriva Tegelulåtar igen. Ja. Fritt fram, varsågod. Ja. Du bara slappna av nu, bara. gör det bara. Och, och, och då började jag skriva en, en himla massa låtar. Mm. Samtidigt så insåg jag ju att Många av de här låtarna som jag hade skrivit Till båda de här andra projekten mm, Är mm. ju Taglulåtar ja. Gitarr eller ingen gitarr, det spelar ingen roll liksom. Om Nej. jag sjunger dem i duschen, det låter som Taglulåt liksom. ja. Så um, Exempelvis California Halling Är en sån låt som då finns I min första demoversion mm. Mm. Så när vi gjorde vi en version Med Neo Neo som det här bandet hette Med Claes och John och nu finns den då i Tagalog-version också. Mm. Rising Sun är en annan sån låt. Um, Homecoming 1 mm. är också en sån låt. Mm. Och så finns det några, några till som är i olika stader av ofärdigt. Sådär. Ja. Um, så det var ju skithäftigt att de låtarna har jag verkligen vridit ja. och vänt på någonstans. Ja. Men samtidigt var jag inte så himla inblandad i mellanläget där. Nej. Neo Neo. Nej. Så det soundet på inte mitt sound på något vis och jag tycker det blev sjukt bra ja. men men du tog tillbaka låten ja, igen och liksom ja, men skickade exakt. ut dem i andra exakt. i den andra kanalen eller man ska säga tagelokanal mm. <laughs> på något vis och ja. det är ju där vi är idag någonstans ja exakt ja. Eh, ni gjorde ju en spelning på, på propaganda här i, mm. i, i somras mm. eh, så där mitt i dagsljus ja. härligt eh, hur kändes den Ehm där kändes det nog mer eller för första gången på ett bra tag som att det blev lite av ett stressmoment för allt har varit så himla soft hittills med mm. så inspelningen har, har ju tagit jättelång tid alltså från att vi spelade in första gitarrtruddelutten mm. tills den var färdig tog det ju två och ett halvt år mm. sen har vi ju spelat in i max två och en halv vecka kanske mm. i effektiv tid så men Och allt har varit så lätt också Ska jag säga mm. Under inspelningen och Jag mailade Pirikates som mixade The Loyal-skivan Och frågade, kan du mixa den här? Ja visst, sa han Vad mm. ska du ha betalt? Jag kan ta lika mycket som då mm. Liksom Okej, okay. det var ju 11 år sedan Nej men det är lugnt <laughs> och, och han har ju då vi har ju, Jag är en I och med att det har blivit en sån långsplittrad process mm, så har det varit omöjligt mm. att spela in flera saker samtidigt så det har mm. varit en låt i taget liksom. ja. ibland tar det en eftermiddag sen går det tre veckor tills vi ses nästa ja. gång man minns inte ens hur det lät liksom. ja. så när varje låt är färdig så har den skickats till honom så när han mixat det skickats tillbaka så har jag ja. mejlat det fram och tillbaka ja. och inte egentligen haft råd att åka dit och ja. vara borta i två veckor så här. eller jag har inte velat heller för mina barn är så små men och, och, och Sista låten på skivan spelade vi in med Sean Bevan som mixade Partial Print-skivan. Mm. För jag och min familj åkte till Los Angeles i en månad och var så här gemensam föräldraledighet slash semester. Mm. Och jag hade tänkt göra färdigt skivan fast den var typ färdig då. Mm. Andreas skrev jättemycket låtar till sin nya skiva. Mm. Men då när jag där tyckte jag, fan kan man inte spela in sista låten då? Mm. Så kom Pontus dit en helg bara och spelade in hemma hos Sean. 
Eh, och alla bara så här, ja visst, ja, det är lugnt. Det, mm. vi, det fixar vi. Ja, ah, men vi har inga pengar. Nej, men det löser vi. Det, mm. det går bra. Eh, så det har varit en dröm på det sättet. Mm. Eh, och sen har det varit en lång process då från att schemat faktiskt var färdigt tills nu. Mm. Att vi ska börja spela igen. <clears throat> ja. Schemat skulle egentligen ha kommit i våras. Mm. Den var klar i januari, februari där någonstans. Men det blev för tight med att den släpps ju samtidigt i flera länder. Mm. Mm. Så det skulle synkas så där. Så vi har ju haft ganska lång tid på oss att förbereda oss. Ja. Men alla utom Erik har ju barn som är under fem. Ja. <laughs> Och heltidsjobb. Ja. Så att det har varit väldigt svårt att få till de här ja. goda reptiderna. Eh, så att när propaganda kom så det bud, alltså den förfrågan kom ju ganska sent in på. Uh-huh. Och jag kände nog att vi är verkligen inte redo för att spela där. Uh-huh. Det var min första tanke. Så jag hoppades lite grann att det var någon som inte skulle kunna <laughs> den dagen <laughs> så att jag kunde skylla på det. Uh-huh. Eh, men alla kunde och alla ville väldigt gärna. Uh-huh. Alla sa bara men gud det är ju skitkul. Uh-huh. Så då drog jag med det. Uh-huh. Eh, men när vi gick upp där, då kändes det ändå lugnt. Ja. Så. Jag var ja. mer orolig innan, tror jag. Ja. Men det är ju jättekul. jag tycker det är jättekul att spela i, i dagsljus och på en konstig tid och allt det där. För att det är ja. allt som är annorlunda är ju roligt. Liksom. Ja, det var ju bra med folk. Liksom. Det var ju supermycket folk. Ju... Och tack och lov så blåste det också. <laughs> för det var så sjukt varmt. Ja, <laughs> ja. men nu, nu ska ni spela i, i, i höst och sånt. Mm. Här. Eh, ser du fram emot det? Ja, absolut Det är samma grej där Att det är sån alldeles simla En sån avslappnad inställning Att vi, att vi känner, ja, men vad vill vi göra? Vad kan vi göra? De två grejerna är synonyma nu liksom. mm. Och då tycker jag, men det vore ju kul Att spela lite i Sverige mm. Hur gör man det? Ja, men det kan, ett band som vi kan ju inte göra En vecka, liksom. det funkar ju inte Utan det måste vara helger Ja och det blir perfekt för då behöver man inte vara ledig så mycket från jobbet. Mm. Och i Tyskland kan man spela varje dag men ingen mm. vill vara borta länge. Mm. Pontus fick sitt första barn för ett par månader sedan bara. Mm. Mina barn är ju alltså då fyra och två mm. snart. Och ja, två av de andra har ju små kids också. Så att ingen vill vara borta mm. jättelänge. Alla älskar ju det liksom, mm. att, att turnera Självklart vill vi ju egentligen bara ut och nöta Men jag kan inte tänka mig Något värre än att vara borta Med en vecka från kidsen liksom. Nej. Så. Eh, det... så vi gör en vecka I december i Tyskland ja. Och sen finns inget Planerat mm. Men sen vet vi att vi vill ju jag kommer göra mer grejer Nästa år men vi har ingen mm. aning om vad det blir liksom. ja. Så det är jätteskönt Du känns ju som en person som musiken kommer ju aldrig att sluta liksom. Nej, jag tror inte det. De enkla valen är väl att just artistbiten har alltid känts jätteointressant för mig personligen. Mm. Så. Jag har inget behov av att vara en artist som har något att säga. Eller så, använda, använda det till, till något <laughs> annat än att göra musik. Och på en scen känner jag verkligen att jag inte har någonting där att göra annat än att spela mina låtar med mina vänner och ha det mm. roligt. Liksom. Det är det mm. enda. Mm. Jag har skitsvårt att känna den här känslan av att jag leder den här publiken. Vi mm. connectar. Mm. 
jag ska få dem att känna någonting och jag ska verbalisera det på något vis och mm. prata med dem, titta på dem jag tycker det är jätte, jättesvårt mm. jag hoppas att jag känner något att bandet känner något och att publiken känner något sen, sen får resten, det får gå som det går liksom. på något vis men, och, och, och jag tror att den, den delen kan jag nog stänga av Jag skulle nog kunna säga Nej, vi, jag skiter i att spela ute mer liksom. mm. Och det, behöver, inte, behöver inte släppa skivor heller Egentligen <laughs> För jag kan mm. nog Teoretiskt kan jag väl bara Jag jobbar ju bara med Roffe jämt liksom. ja. Jag kan väl be honom lära mig i studion Funkar en gång för alla Kan jag spela in skivorna själv liksom. Och bara släppa det på min hemsida Skulle det bli lite tråkigare för oss andra Ja, <laughs> kanske <laughs> Men med tanke på hur lite vi spelar Så blir det inte så stor skillnad tror jag inte. Sådär. Men, men, men att skapa musik och, och ha behovet att få ur med det Det kommer nog aldrig försvinna det tror jag. Eller jag har svårt att tro att det skulle försvinna Det är väl om man blir liksom Inte vet jag Om något annat i livet blir Så viktigt så att det tar över allt annat som du vet att barn blir sjuk eller jag blir sjuk eller något sånt där liksom. som att det inte finns plats behovet försvinner men det är en väldigt en enorm drivkraft i mig Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 